0: Je vais enregistrer euh, la table ronde pour pouvoir la rediffuser après euh, à des personnes qui n'auraient pas pu venir. Euh, si jamais le micro, ça vous gêne pour poser une question, n'hésitez pas à le dire avant. Ça, je coupe le micro, je coupe le micro, le temps de vous poser la question et ensuite je le N'hésitez enfin, euh, pas. Donc, euh, tout d'abord... Euh cette table ronde consacrée à la représentation, dans la, littérature, euh, la représentation LGBT, dans la littérature jeunesse euh, en France, ça a lieu dans le cadre euh, d'un festival qui est le Festival des Cultures LGBT, euh, qui est organisé par le centre LGBT de Paris. Euh, donc il y a tout un tas d'événements euh, qui ont lieu là dans les, les prochaines semaines. Donc je vous invite à consulter la page Facebook ou le site internet du Festival des cultures LGBT euh, si ça vous intéresse. Euh, nous sommes accueillis donc par la bibliothèque Marguerite Audoux, que nous remercions beaucoup pour leur accueil. Donc, <coughs> euh, donc moi c'est Cordelia, euh, je suis écrivaine et vidéaste sur internet. Euh, je parle notamment donc, de littérature jeunesse et en particulier de représentation LGBT et féministe. Et donc je vais modérer cette table ronde en compagnie de mes très chères intervenantes euh, que je vais donc vous présenter. Euh, tout d'abord, il y a Marie, ici, euh, qui est euh, vidéaste sur internet, qui tient une chaîne qui s'appelle « Ce que tu mettes », et qui avait notamment un format euh, qui s'appelait « J'en suis », où elle étudiait les différentes représentations euh, dans des séries, des livres, enfin, voilà, des choses comme ça. Ensuite, nous avons Anne-Fleur Moulton, euh, qui est autrice euh, et qui a notamment sorti euh, une série de romans euh, avec des héroïnes féminines euh, très cool, Merci. <rire> euh, qui s'appelle Allo sorcière, euh, et puis tu veux d'autres trucs aussi, hein voilà, euh, ensuite, euh, <rire> 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 euh, ensuite Laura, euh, qui est bibliothécaire et qui tient aussi le blog euh, Fille d'album, très bon blog, euh, qui est consacré à la diversité euh, dans les albums jeunesse.
1: Oui, surtout au départ à la représentation euh, euh, des filles et des garçons et puis ensuite hein, ça c'est un peu élargi
0: et enfin euh, Hélène Breda qui est maîtresse de conférences euh, en de
2: l'information et de la communication <rire> voilà <rire>
0: euh,
2: et qui étudie notamment la représentation euh, dans les séries télé euh, dans les séries télé dans la fiction les médias en général voilà le, 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 le diversifier aussi
0: voilà panel de qualité euh, et donc, tout d'abord, euh, j'avais envie de vous poser euh, une première question, euh, qui est très large. Hein. Euh, pourquoi est-ce important de proposer des héros et des héroïnes LGBT+, euh, à la lecture, euh, dans la lecture jeunesse, et ce, euh, dès la petite enfance, à votre avis, pourquoi c'est important est -ce y a qui... Je pense qu'on peut toutes répondre à
1: cette question, oui. euh,
3: peut-être que, peut que tu Bon, vas-y, bah, allez. Merci. Ok, Moi je pense que c'est important euh, parce que d'une part on a besoin en tant que lectrice et lecteur d'être représentés et même quand on est très très jeune euh, quand on nous informe d'une seule vision du monde, une seule vision du couple une seule vision de l'identité euh, on n'a pas le choix euh, on pense que ça va être comme ça la vie et arrive l'adolescence euh, qui peut être un moment très difficile parce qu'on peut se sentir différent et rejeté parce qu'on n'est jamais représenté. Donc déjà, d'une part, c'est important en tant qu'écrivain et écrivaine euh, de faire attention euh, au monde qu'on construit pour les jeunes lecteurs et lectrices. C'est une spécificité de la littérature jeunesse, justement, que d'avoir un, une, une pensée pédagogique. Il s'agit de montrer, il s'agit d'apprendre et, euh, et on montre et on apprend les choses qu'on qu veut. Donc euh, vu qu'on est dans une société hétéropatriarcale et, et euh, et majoritairement homophobes, on est aussi en termes de représentation extrêmement limitée, donc en tant qu'écrivain et écrivaine, euh, c'est important d'insérer la représentation aussi pour, euh, pour, donner une, pour impulser une vision différente de la société, et c'est une responsabilité qu'on doit prendre avec des pincettes, parce qu'on euh, n'est pas toujours informé sur ces questions, donc euh, la sensibilisation de l'auteur euh, est aussi importante que la représentation qu'il va donner s'agit peut-être dans le, absolument euh, vouloir avoir un personnage LGBT dans, dans tous ses romans, parce qu'on peut le faire d'une façon très maladroite, parfois on fait mieux que bien, mal, plus mal que bien pardon, donc euh, c'est des questions qui sont euh, importantes mais sur lesquelles il faut être informé.
1: Moi ouais, c'est vrai que euh, je travaille beaucoup sur la petite enfance vraiment les moins de trois ans et euh, j'ai été impressionnée par euh, à quel point la norme euh, hétérosexuelle euh, s'applique vraiment dès la toute petite enfance. Enfin, moi, j'ai un souvenir d'avoir emmené mon fils à la PMI, et euh, il y avait une autre maman, il s'approchait d'un autre bébé, d'une petite fille, et euh, donc il y a une autre maman qui a fait « Ah, oh, c'est vrai que as, vous feriez un joli couple, machin, mais tu sais, elle est déjà amoureuse de bidule et quand ils seront grands, ils vont se marier. » Donc là, ils avaient euh, 5-6 mois. Euh, <rire> <rire> donc vraiment, euh, dès, dès tout petits petit, dès, avant l'école, en fait, euh, il n'y a finalement que ce schéma-là euh, qui est proposé, alors que ben, les, les enfants n'attendent pas d'être grands pour grandir dans des familles euh, homoparentales, euh, que, euh, et que pour tous les enfants, je pense qu'il y a vraiment une, voilà, une, un besoin d'ouvrir au maximum les, le champ des possibles, de leur laisser le, la, la, le plus de liberté possible, en fait, euh, pour quand ils vont grandir. Et euh, j'ajoute qu'il y a aussi parfois une demande d'adultes pour accompagner euh, ces tout-petits. Euh, moi, c'est vrai que je participe à la formation professionnelle de crèche et euh, on a eu la demande euh, l'année dernière d'une dame qui, me dit, qui disait bah, « voilà, dans la crèche où je travaille, il y a un des enfants euh, qui a deux mamans et euh, j'aimerais avoir un livre sur lequel m'appuyer pour euh, en parler avec euh, les autres enfants de la crèche. » Donc ça peut être aussi euh, un outil pour, pour les adultes. Euh, et les éducateurs au sens large.
2: Mmh. Mmh. Je ne sais pas si... Moi, je pas si ouais, non, euh, oui, ça, ça rejoint évidemment ce que viennent d'expliquer de, Laura et Anne-Fleur euh, sur l'importance d'avoir ces représentations dès la, la petite enfance dans la culture jeunesse euh, pour approcher, apporter, wow. apporter une petite touche euh, théorique. Avec, euh, ça renvoie à ce qu'on va appeler en philosophie, et en sociologie, les théories de la reconnaissance. Le besoin de reconnaissance sociale, c'est le besoin voilà, d'être considéré comme existant au sein d'une société. On vit dans une société qui est très diverse, et cette diversité elle n'est pas représentée de manière adéquate dans tout ce qui est fiction, médias, culture visuelle en général, et ce, des les productions culturelles pour la petite enfance. On a, comme le disait une fleur, une surreprésentation des modèles hétérocentrés, hétérosexuels, le papa, la maman dans les albums jeunesse, etc. Et euh, cette surreprésentation, bah, en, en parallèle ou en, en creux, ça va montrer une sous-représentation, donc une invisibilisation de catégories de personnes qui pourtant existent. Et cette invisibilisation, c'est une forme d'oppression, hein, c'est une forme de négation de leur existence, donc les théories de la reconnaissance vont mettre le doigt sur ce besoin de représentation pour euh, justement développer à la fois l'estime de soi et puis euh, tout simplement voilà, le, le, le fait de reconnaître l'existence de ces personnes dans une société. Donc c'est important pour les enfants, alors à plein de niveaux ça a été dit, voilà, les enfants issus de familles homoparentales, les enfants qui grandissent avec un modèle très hétérocentré et qui, du coup, ne vont pas se sentir légitimes. Ça pose vraiment une question de légitimité sociale, ne vont pas se sentir légitimes en grandissant s'ils sont plutôt attirés par quelqu'un du même genre ou s'ils sont attirés par les deux ou euh, s'ils si ont le sentiment euh, que leur genre ne correspond pas au sexe, sexe qui leur est attribué à la naissance, etc. Euh, donc, euh, il y a ces enjeux-là et puis tout simplement les enjeux aussi pour tous les enfants en général d'accéder à des représentations de la société qui... Euh, qui est diverse, qui est à l'image de cette société telle qu'elle est réellement, pour éviter dans le futur, dans leur futur, des comportements homophobes, soit d'incompréhension, de moquerie, voire au-delà, ce hein, qui peut aller jusqu'à des violences. Donc c'est finalement un besoin de normalisation, pas au sens où être LGBT c'est être anormal, mais au sens où la société ne va pas montrer, considérer que c'est dans la norme, donc de normalisation, de légitimation au sein de la société.
4: C'était à, de... à peu près ah. la même idée de, de normalisation, d'effectivement de, avoir une responsabilité quant à l'héritage social qu'on va laisser par la suite, et ce besoin effectivement de normaliser très vite pour la société de demain l'homoparentalité, l'idée sociale qu'on a de la transidentité, ce genre de problématiques qu'il faut effectivement enfin, ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui forment la société de demain, c'est bateau à dire, mais c'est
0: pas si faux. Euh, du coup, euh, là c'est une petite question un petit peu plus personnelle. Euh, Est-ce que vous, euh, vous vous souvenez avoir lu étant enfant, peut-être ado, euh, un livre, un album, un roman où il y avait euh, bah, un garçon qui est amoureux d'un garçon, une fille qui est amoureuse d'une autre fille ou un enfant trans euh, Personnellement, moi, euh, je me rappelle avoir lu, alors je me rappelle maintenant avoir lu Au oh Boy de Mariotte Muraille ouais. vers. 12-13 ans, mais je crois que j'avais pas capté le, le, le sujet, en fait. C'est quand je l'ai relu, je me suis fait « Ah !» <rire> Donc c'est que c'était vraiment... Enfin voilà, je ne sais pas « Ouf, quest ce que... »
2: Ah oui, c'est exactement pareil. Et c'est mon seul souvenir, donc euh, même pas d'enfance, hein, d'adolescence pour le coup, euh, dans mon enfance, j'ai aucun souvenir d'œuvres culturelles, euh, et pourtant j'en disais des bouquins, mais qui aient euh, mis en scène ces représentations-là. Et mon seul souvenir d'adolescence, c'est oh « au Boy » de Marion Mural euh, et le personnage de, de Bart. Oui. Marie le...
4: ouais, Je pense que c'est à peu près pareil et qu'il a fallu, euh, pour le coup, attendre euh, plus tard. Je pense que j'ai dû le lire à peu près vers 12-13 ans aussi. Et je pense que le, seul, le, le premier exemple marquant que j'ai d'une fiction, qui n'est pas du tout un, un livre, ça doit être Glee, quand je devais avoir 17 ans. Donc on, on est vraiment sur, euh, sur ce, un autre schéma de pensée. Pardon.
3: Non, non, pas du tout. Mais moi, du coup, c'est euh, pire que ça. Je crois que j'ai vraiment lu aucun livre. Par contre, j'ai découvert euh, que c'était possible avec les fanfictions. Euh, J'appartiens à la génération des fanfictions et j'étais fan d'Harry Potter. Euh, du coup, je passais ma vie sur des forums, euh, évidemment. Et, et évidemment, euh, tout le monde racontait des histoires entre Harry et, euh, et, euh, et Draco, etc. Du coup, moi je m'étais investi euh, dans les fanfictions et euh, c'est là d'ailleurs que j'ai commencé ma carrière d'écrivaine, je pense. <rire> et, euh, et du coup, moi je, bon, je racontais des histoires euh, entre les garçons parce que j'avais même pas d'idée, je pense. Euh, euh, j'ai découvert euh, des romans qui parlaient. De filles qui mes les filles euh, en tant qu'adultes, donc j'avais même pas idée que c'était possible. Euh, là, je parle de ma très jeune adolescence et même encore après, euh, parce qu'après j'ai découvert du coup les Yaoi, etc., qui étaient euh, qui, qui, qui étaient, euh, le plus culturellement LGBT que j'avais approché en tant que, que jeune lectrice, quoi. Et au oh boy, j'ai lu j'ai lu adulte, <rire> donc. Alors, hein.
1: Moi c'est O'Boy au aussi, mais j'étais un, un peu plus, j'avais plutôt 16 ans je crois, euh, quand je l'ai lu.
0: Bon, qui est un très bon livre, hein, O'Boy, oh ouais. mais ce serait bien d'en avoir un autre.
3: Qui <rire> est un peu daté en plus sur les Oui, hein. ouais, la mais, mais en fonction génération. des générations,
2: c'est clair que, euh, ouais, alors être quelques années de plus, mais pas pour ma génération, je pas le... pas vieille, en hein, 85, mais du coup, euh, je n'ai ouais, pas l'impression qu'il y ait eu... Euh, il y en a un qui, euh, que j'ai découvert euh,
3: évidemment en faisant des recherches bien plus tard sur, la, sur le sujet, qui, est, qui a été publié en 79, et qui s'appelle Je me marierai avec Anna, euh, qui est un livre très étonnant parce qu'on ne comprend pas du tout comment il a pu passer les, les barrières de la censure éditoriale. Et c'est l'histoire d'une petite fille euh, qui, qui rentre de l'école et qui dit à ses parents euh, Moi, je me marierai avec Anna. Et, euh, et sa mère, en fait, est très en colère. Elle se fâche très fort et donc elle, elle, elle dit très bien puisque c'est comme ça, euh, je, je reste dans ma chambre, elle s'enferme dans sa chambre et euh, sa maman derrière, elle lui dit tu ne vas pas avoir de gâteau au chocolat et elle, elle dit je m'en fiche, je me marierai avec Anna parce que ses parents veulent, enfin euh, sa maman veut, veut, veut qu'elle soit amoureuse du, du petit voisin de palier et, euh, et il me semble que euh, c'est le seul, en tout cas c'est même pas il me semble, c'est le seul que j'ai trouvé euh, qui soit en album jeunesse, tu, tu peux me détromper hein, mais... Euh, euh, qu soit, euh, qui, qui parle ouvertement euh, d'une petite fille, et pas de parents, d'une petite fille, amoureuse d'une petite fille, et on les voit s'embrasser dans les illustrations qui sont complètement euh, sous acide On a l'impression que l'illustrateur euh, était, euh, était défoncé quand il a fait ce texte, parce qu'il y a plein de, de couleurs et tout. Ouais, C'est un texte très étonnant, mais en tout cas, euh, et très actuel d'ailleurs, il est super encore aujourd'hui.
0: Oui, il y a quelques, quelques exemples euh, avant les années 2000. Enfin, moi, je pense aussi à l'album euh, Julie qui avait euh, une nombre de garçons. Oui, est euh, qui est donc, alors, on peut l'interpréter comme étant sur la transidentité, C'est un peu flou la fin, enfin, c'est pas trop. Euh, enfin, euh, mais en tout cas, c'est une porte d'entrée euh, voilà sur le, le questionnement identitaire. Et euh, lui, qui est euh, c'est la fin des années 70, je crois. Donc, on est sur... Euh, 76. Voilà. <rire> Donc euh, juste euh, post euh, libération sexuelle, enfin euh, cette, euh, cette partie-là.
2: C'est français ou c'est américain les deux bouquins dont vous parlez Alors c'est deux auteurs français, c'est oui, Thierry
1: Lenain euh, qui a fait ah, oui. euh, beaucoup de livres engagés ouais. sur la question ouais. d'ailleurs, ouais. et euh, l'histoire du lit qui avait une ombre de garçon, c'est Christian Bruel euh, qui a créé une maison d'édition qui est absolument géniale, qui s'appelle les Éditions du Sourire qui Mort. Mais qui s'appelle. Et tu tu ça et qui a fait beaucoup de bouquins euh, très engagés. Euh, il a fait un autre, euh, un autre album d'ailleurs euh, qui s'appelle euh, L'heure des parents, euh, donc sur euh, la diversité des familles, où on trouve euh, entre autres des familles euh, homoparentales, mais bon, celui-là est beaucoup plus récent. Oui, parce qu'il fait encore des trucs là, j'en ai Oui, maintenant ils sont édités par euh, Thierry Maniche. Oui, chez Thierry Manier, ouais. Ouais.
0: Et d'ailleurs, euh, c'est quelque chose qu'on voit euh, en ce moment. Alors, euh, on arrive à la question euh, sur. Euh, euh, Est-ce que vous avez aussi cette impression qu'on trouve de plus en plus de ROLGBT quand même dans les rayons C'est quand même du moins fait, enfin je veux dire quand on va à la FNAC, on, on en trouve, enfin, je veux dire ils ne sont, sont plus aussi cachés euh, qu'avant. Euh, mais personnellement moi je me suis rendu compte un peu qu'il y a en fait beaucoup de rééditions. Euh, il y a plusieurs maisons d'édition hein, qui en fait, sortent des livres qui, qui, qui sont des rééditions. Enfin, euh, par exemple il y a le 7 filles c'était mon frère qui est sorti là récemment, euh, et bien en fait c'est une réédition de euh, La face cachée de Luna euh, qui est sur une, une jeune fille trans il euh, y a euh, Le secret de Grayson aussi qui est euh, chez euh, Albert Michel Jeunesse je crois qui est aussi sur une jeune fille trans euh, qui est dans le placard etc et bien c'est aussi une réédition euh, d'un livre des années, euh, années 2000-2005 euh, euh, et en fait il avait, en fait, avait dû avoir... Enfin, ils n'avaient pas été réédités en fait, ils avaient été écoulés, etc. Et puis maintenant que ça, ça revient un peu sur le demande de la scène, ils, ils ressortent euh, tout ça. Euh, du coup, est-ce que. Ouais, à quand vous datez, vous euh, Vous avez l'impression qu'il y a une. Eu, euh... Alors,
1: pour les albums, ouais. euh, enfin, moi ce que j'ai regardé, en gros, pour les romans, ça commence euh, à la fin des années 80, début des années 90. Euh, souvent des traductions d'ailleurs de romans américains. Euh, et ça se développe vraiment à partir des années 2000 sur l'homosexualité, sur la transidentité c'est plutôt euh, ces trois-quatre dernières années où on a eu euh, toute une série de romans qui ont été publiés sur le sujet pour les albums, en gros il y a 10 ans d'écart euh, ça commence à part voilà, le Thierry Lenin qui est euh, antérieur sinon ça commence... Euh, euh, au tournant des années 2000, le premier album que j'ai trouvé, alors j'ai peut-être pas tout, peut-être que j'en ai raté, mais qui euh, utilise le mot homosexuel, c'est celui-ci, Marius, euh, à l'atelier du poisson soluble, euh, qui date de 2001. Euh, mais il n'y en a que quelques-uns dans les années 2000, et ça s'accélère depuis euh, 2010 à peu près.
3: Moi je dirais que euh, euh, ça dépend d'où on se place dans la francophonie. Et, euh, et ça dépend même euh, de si on parle de littérature traduite. Alors, j'y connais rien en album, hein, mais, euh, mais en l'occurrence, euh, le Québec a 10 ans d'avance sur ces questions. Un album aussi. Hein. Je reviens d'une tournée de dédicace à Montréal. Euh, dans toutes les classes, ils ont une espèce de petite bibliothèque, euh, y compris les classes euh, du collège. Quoi. Et euh, dans vraiment toutes les bibliothèques, il y avait. Euh, des albums, des livres illustrés et, euh, et des romans vraiment pour les, les, les jeunes ados quoi parce que moi c'est ma tranche d'âge, qui parlait euh, de questions de transidentité mais avec le mot transgenre quoi, dans, pour des albums quoi, euh, qui parlait de questions de sexualité j'ai regardé un petit peu euh, les dates de parution, je connaissais pas du tout les, les auteurs et les autrices parce qu'évidemment ils sont très mal diffusés en France, voire pas du tout mais, euh, mais oui, c'était des, 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 des choses qui dataient d'aujourd'hui à euh, il y a une vingtaine d'années. En termes de publication, j'étais très étonnée parce que, pour le coup, j'ai l'impression que autant les éditeurs en France sont moins frileux pour traduire euh, des gros succès qui portent sur des questions euh, de personnages homo, etc., qui ont été qui ont très bien marché aux États-Unis, tant quand on est soit en tant qu'auteur confronté euh, à un éditeur ou une éditrice. Euh, et qu'on veut parler de ces questions dans ces romans, euh, en particulier sur euh, la tranche d'âge euh, 7-10. Euh, on, on est face à une levée de bouclier immédiate qui dit, Ah non, non, ça ne va pas marcher, euh, ça c'est euh, trop, trop touchy. Elles, elles peuvent être amoureuses, mais dans ce cas-là, il ne faut pas qu'elles s'embrassent. Moi, c'est des choses que j'ai entendues, qu'on m'a dites. Donc, il euh, euh, y, euh, y a encore du, du chemin à faire. À mon -ce avis, c'est important de souligner que la francophonie n'est pas unie sur ces sujets.
0: Euh, du coup, euh, alors euh, là, c'est plus une question pour Laura. Pour euh, donc, sur ton blog Fille d'Album, tu présentes notamment euh, des albums jeunesse antisexistes, etc. Euh, donc, tu travailles en, en, en bibliothèque et tu vois passer bah, beaucoup de livres, tu en as un et certain nombre. Euh, du coup euh, aujourd'hui c'est quoi le constat en fait que tu peux faire sur, sur ces albums là qu'est-ce qui est représenté en fait euh, Alors, dans ces livres euh,
1: qu'est-ce qui est représenté, déjà pour euh, rebondir un peu sur l'édition euh, c'est essentiellement des petits éditeurs qui portent ces, ces sujets là euh, souvent, enfin parfois même des éditeurs militants surtout au début euh, là ça arrive vers des éditeurs plus généralistes mais euh, qui n'ont pas forcément un, une grosse diffusion. Donc, ça, ça joue aussi. Euh, pour ce qui est du contenu, euh, en gros, il y a, y a trois catégories de livres. Il y a euh, les livres sur l'homoparentalité et euh, euh, que j'appelle les catalogues de famille. Il euh, y a un enfant qui va aller voir les familles de tout son entourage et il va rencontrer une famille homoparentale, une famille monoparentale. Euh, euh, une famille adoptive euh, etc euh, donc euh, voilà donc ça c'est souvent des, des albums qui sont euh, très éducatifs des fois d'ailleurs un petit peu avec des gros sabots euh, euh, voilà même chose pour euh, les albums sur l'homoparentalité on va expliquer que ce sont des familles euh, comme les autres ou euh, comme dans toutes les familles euh, on joue avec les enfants on prend soin des enfants on console les enfants quand ils ont des bobos euh, etc donc c'est des albums qui, qui sont nécessaires mais qui sont voilà des fois un peu au texte un peu appuyé et puis euh, bah, comme on disait tout à l'heure qui n'évite pas toujours euh, les stéréotypes en fait euh, par exemple Jean a deux mamans il a fait beaucoup parler de lui quand il est sorti en 2004. Euh, il y a une levée bouclier monstrueuse contre ce livre, mais quand on l'ouvre, donc il a deux mamans, et ben, il y en a une qui a un tablier rose, qui est enceinte, qui fait la cuisine et qui lui fait des câlins, et euh, l'autre qui euh, bricole, qui pêche et euh, qui joue aux au cowboys et aux indiens. On est sauvés. <rire> voilà, donc il euh, donc y a cette, cette difficulté-là en plus. Donc, euh, bah, mon chouchou dans cette, euh, sous, dans cette série de thèmes de, de livres sur les familles, c'est celui-là, L'heure des parents de Christian Bruel, dont je parlais tout à l'heure. Après, il y a aussi euh, un jeu sur les, les contes de fées. Euh, je pense que tous les enfants intègrent très tôt euh, l'idée du prince charmant, et de, euh, voilà, ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants, et donc il y a pas mal d'auteurs qui ont utilisé euh, euh, ce, ce schéma-là, en le renversant, en fait. Euh, donc par exemple euh, Heureux de Christian Voltz. Euh, donc c'est euh, le roi fait euh, défiler euh, tous les, à, toutes les, les femelles euh, de la ferme pour euh, marier son fils parce qu'il a décidé que son fils serait heureux et qu'il fallait qu'il se marie et euh, donc en fait il finit par penser que son fils est amoureux de la poule donc il dit bon bah écoute euh, si vraiment tu tiens euh, d'accord euh, marie toi avec la poule et en fait euh, il est amoureux du bélier qui était de l'autre côté. Donc, fin, non, il lui dit, c'est très bien, marie-toi avec qui tu veux. Et, euh, et le fils répond Ah c'est vrai, papa Et euh, voilà, ça tombe bien, je suis amoureux du bélier. Et, euh, et donc voilà, il y a beaucoup. Il euh, y a euh, la princesse qui n'aimait pas les princes aussi, qui, euh, qui est sur ce schéma-là. Oui, c'est exactement le, le même type d'histoire. Et la dernière catégorie, euh, alors j'ai pas trouvé le Thierry le nymphe qui est épuisé, malheureusement, je l'ai cherché, mais <rire> je l'ai. Mais voilà, d'histoires d'amour entre enfants, de même euh, genre. Mais euh, ça, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc, je, vous, je vous montre deux chouchous. C'est euh, Jérôme Parker, avec les illustrations de Olivier Talec, qui sont très jolies, hein, souvent avec Olivier Talek. Et euh, deux garçons mais un secret, qui est d'ailleurs hein, une maison d'édition euh, québécoise. Euh, les éditions de La Bagnole. Euh, donc avec euh, donc dans ces cas-là, euh, deux garçons. Euh, qui sont amoureux euh, et euh, les réactions euh, de leur entourage des, des adultes en particulier il euh, y a souvent un <coughs> côté non mais de toute façon c'est pas possible <coughs> euh, voilà donc ça pour, pour l'homosexualité c'est les trois grandes euh, catégories d'albums la bisexualité euh, à ma connaissance n'existe pas dans les albums jeunesse <rire> je n'ai rien trouvé euh, la transidentité, euh, à ma connaissance, n'est jamais euh, nommée euh, en tant que telle. Pas en France en tout cas. Pas en France, ouais. le, Celui d'Olivier Douzou, il... il Buffalo Bell. Ouais, euh, C'est euh, pas C'est pas, voilà. pas, voilà. Ouais. Donc c'est celui qui, qui va le plus loin dans la, les, les questions hein, d'interrogation sur son genre, mais il n'y a pas le mot qui est prononcé. Euh, en fait, c'est souvent des albums qu'on euh, euh, qu peut lire à la fois comme une remise en cause des stéréotypes sexistes ou comme euh, une remise en cause, enfin, euh, un questionnement d'identité de genre. Donc, il y a l'histoire de Julie qui avait une nombre de garçons. Oui. Et alors, il y a celui-là. Euh, je suis une fille euh, que, alors moi, j'avais lu. Donc, c'est un, une petite fille euh, qui comprend pour un garçon. Euh, alors moi, je l'avais lu comme euh, parce que, euh, comme c'est une petite fille cis qui a, euh, qui est prise pour un garçon parce que elle a des activités de garçon, euh, mais j'ai un ami qui m'a dit, à juste titre, que qu'on euh, pouvait aussi le lire comme une petite fille trans, euh, qui était pris, que tout le monde prenait pour un garçon, et qui, elle, répondait en criant euh, « je suis une fille, euh, voilà, moi je sais que je suis une fille, je suis une fille, quelles que soient les activités euh, euh, qu'on fait ». Donc il y a parfois des, voilà, des, des livres qui ouvrent à un questionnement, mais il euh, n'y en a aucun qui l'aborde clairement, à moins que j'ai vraiment raté quelque chose.
0: Non, je n'ai pas non plus, euh, à part du coup Buffalo Bell qui aborde un peu les questions de genre l'histoire du lit qui avait une honte de garçons qui l'aborde un petit peu aussi euh, mais sinon euh, ou alors il faut aller chercher du coup dans des éditions québécoises euh, où là il y, y a un peu plus de choses mais du coup euh, c'est pas distribué en France ou alors très très rarement, enfin faut vraiment aller les chercher euh, et ça peut être compliqué de se les procurer euh... là il y a
3: le livre de Sophie Labelle euh, ouais. qui, qui est sorti euh, euh... si elle
0: du coup qui est sorti dans les librairies québécoises mais qu'on peut se procurer en France quand même. Oui, mais du coup là c'est un roman oui. hein, qui est destiné oui. Oui, oui, c'est de ouais 9 ans quelque chose comme ça. Euh, du coup Marie euh, sur YouTube tu as, as réalisé une série de vidéos, euh, donc qui s'intitulait j'en suis où tu présentais des œuvres avec une bonne représentation. Euh, du coup je voulais te demander qu'est-ce qui selon toi fait qu'un livre euh, bah, propose justement une bonne représentation, en particulier euh, une représentation LGBT
4: C'est une question qui est hyper compliquée parce que euh, euh, moi j'ai arrêté cette, euh, cette, cette série d'émissions justement parce que euh, <coughs> j'ai réalisé que euh, on ne pouvait pas faire passer euh, une espèce de, de simili-test de Bechdel absolument toutes les œuvres qu'on lisait, que de toute façon euh, le test de Bechdel il est tronqué. Euh, <coughs> donc que c'était... Euh, que finalement, euh, j'en venais à présenter des œuvres qui, moi, me semblaient à peu près euh, OK à ce niveau-là, mais euh, qui, dans les faits, n'étaient pas forcément, et que euh, on n'a pas à applaudir systématiquement chaque petit effort qui est fait pour euh, nous présenter euh, un personnage euh, LGBT euh, qui est là en background pendant trois épisodes dans The Walking Dead, euh, par exemple. Du coup, euh, c'est une question qui... Euh, qui euh, à laquelle euh, je n'ai pas euh, la réponse absolue, évidemment. Euh, mais euh, je pense, euh, pense qu'on peut euh, qu'on peut euh, trouver des pistes. Déjà, premièrement, je, je pense qu'il faut euh, d'abord se fier euh, au, au retour euh, au public pour commencer. Je pense que de façon générale, euh, s'il euh, y a un tollé euh, en t'expliquant que c'est une mauvaise représentation, qui commence, beaucoup de voix qui commencent à s'élever pour te le dire, c'est un signe que ce n'est pas top, qu'il va falloir faire un effort. Euh, ensuite, je pense que ça passe aussi par euh, un sujet qui est relativement documenté, alors ça ne va pas être une conférence de 4 heures dans un épisode sur euh, euh, qu'est-ce que la transidentité, mais euh, savoir que euh, pour produire tel ou tel truc, euh, bon, l'écrivain ou l'écrivaine a travaillé, euh, euh, avec euh, de la doc sous la main et de la doc sérieuse, c'est un signe, en général, que ça, ça doit être assez recherché, quand même, et que, euh, au niveau de la relecture, s'il y a eu des relectures, et j'espère euh, que euh, dans ce livre hypothétique dont on parle, il y a eu de la relecture, parce que c'est hyper important, euh, qu'effectivement, qu il y a eu une intervention de la part de gens qui sont concernés ou documentés sur le sujet, en général, euh, il euh, y a des choses qui passeront pas et qui du coup euh, feront, embelliront, je pense, euh, les personnages et la représentation. Et puis je pense aussi qu'une bonne représentation, c'est une représentation qui n'est pas une représentation token, donc qui ne s'arrête pas à ça, en fait, et qui va plus loin. Avoir un personnage LGBT, c'est bien. Avoir un personnage complet qui est LGBT, c'est mieux. Euh, qui a d'autres caractéristiques, qui n'est pas là uniquement pour, euh, pour remplir son rôle... Euh, derrière et, et c'est très bien d'avoir des quotas et c'est une nécessité, mais euh, ça n'empêche pas pour une meilleure représentation de creuser un peu les personnages qu'on veut, euh, qu veut créer, qu'on veut proposer. Je pense que c'est des pistes de réflexion pour répondre à ta question.
3: Est-ce que je peux réagir ouais. à ce que ouais. tu Justement je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que euh, euh, du point de vue en tout cas des, des auteurs, euh, j'entends souvent euh, parce qu'aussi, euh, dans, dans les auteurs pour la jeunesse, les gens sont ma majoritairement cis, euh, les gens sont majoritairement hétéros et, et tout. J'entends très souvent en ce moment, euh, ah oui mais on nous censure, euh, on ne peut plus rien dire, euh, euh, dès, dès qu'on fait la mo le moins ne faut pas, euh, on, on se prend un énorme euh, bâclage de la communauté de lecteurs et de lectrices. Et justement, je pense que une... Donc, la représentation, elle est vue comme une contrainte, et souvent présentée comme telle d'ailleurs, c'est un dérivé de communication de tout ce qui est quota en réalité, où on se sent obligé, alors qu'en réalité, il me semble que la représentation, elle a ceci d'intéressant, qu'elle enrichit l'histoire. Et, et en tant qu'écrivain ou écrivaine, c'est à nous de faire l'effort de voir ça non pas comme, euh, comme quelque chose de, de, de contraignant et, et qui nous empêche en fait d'écrire les histoires parce qu'on me on répond souvent à ça quand j'en discute en tout cas autour de moi, oui mais euh, l'histoire elle me vient telle qu'elle et tu comprends euh, euh, les les, je veux pas en France de comités de censure comme il existe aux états unis parce qu'aux états unis en fait il y a des comités de lecture, qu'en France on appelle des comités de censure entre, entre écrivains et écrivaines, euh, qui sont euh, des comités qui euh, informent justement sur bah, là ton texte, écoute c'est pas possible enfin euh, on peut pas aujourd'hui présenter euh, une personne, une, une, une lesbienne comme ça, on ne peut pas ne pas présenter euh, dans toute <coughs> la série de personnages racisés, etc. Et, euh, et du coup, il y a des comités de gens renseignés qui informent l'auteur ou l'autrice, parce qu'on n'est pas toujours renseigné sur tout, en fait, que bah, ça serait bien d'intervenir un petit peu sur ces points-là. Et, euh, et en France, parce que liberté d'expression, parce que, en fait, aussi, ça fait partie du métier d'écrivain de raconter des histoires, et que... Et et que l'histoire c'est la sienne, et donc on a envie de se sentir libre dans ce qu'on écrit, on voit ça vraiment euh, comme, euh, je dis on parce que euh, je ne m'identifie pas spécialement à, à, à ce discours, mais parce qu'il est très commun en réalité, euh, on, on, on voit ça comme, euh, comme une contrainte, et, euh, et je pense qu'en plus en tant qu'auteur on a une responsabilité, comme tu dis, vis-à-vis -vis de ses lecteurs et ses lectrices, euh, on a la chance de pouvoir être publié, ça en général ça veut dire qu'on est blanc, qu'on est cis, c'est-à-dire euh, qu'on est cultivé, euh, qu'on est reconnu, euh, euh, tout le monde n'est pas publié. Donc euh, la voix qu'on qu prend, la parole qu'on prend et qu'on rend publique, qu'on choisit de rendre publique, euh, on doit faire l'effort euh, de, euh, de la rendre représentante. Et, euh, et à mon sens, vraiment, l'histoire, elle en devient que plus passionnante. Non seulement elle touche plus de lecteurs et de lectrices, mais en plus de ça, elle apporte d'autres enjeux. Euh, un personnage LGBT puisque là c'est le sujet de la discussion euh, bah, il vit deux histoires d'amour il vit des histoires différentes en termes de relation à autrui euh, quand on écrit pour la jeunesse bah, la relation à autrui elle est centrale l'amitié, l'amour euh, les parents euh, et donc du coup c'est plein de petits sujets qu'on peut exploiter et, euh, et il me semble même en tant qu'influenceur influenceuse, important de souvenir toujours ce point euh, l'histoire elle est enrichie elle
2: est, euh, la, la représentation c'est pas une contrainte ouais. j'étais un peu virulente <rire> je reviendrai sur un truc que tu as dit et euh, qui me paraît justement un peu résumé le cœur du problème, c'est que tu cites euh, des auteurs et des autrices qui disent l'histoire devient comme ça l'histoire devient comme ça et si c'est pas une représentation qu'on va appeler adéquate, que ce soit euh, au niveau qualitatif ou quantitatif parce qu'il n'y a aucun personnage représenté euh, <rire> pourquoi l'histoire ne vient pas comme ça Mais Parce que justement dans les imaginaires collectifs, il y a ce manque de diversité des représentations et donc de méconnaissance du sujet. Or, pour faire changer ces, ces imaginaires collectifs, qu'est-ce qu'il faut Il faut plus de diversité dans les représentations, donc ça fonctionne comme ça, hein, en, en, en boucle permanente entre le, les fictions, les productions médiatiques, et puis euh, comment ça infuse dans nos cerveaux et comment on le réinjecte après dans nos créations quand on est euh, créatif, créateur, créateur.
1: Je vais rebondir aussi en, en soulignant, je pense, euh, le, ben justement, le rôle des bibliothécaires, des libraires, des profs, euh, des blogueurs, euh, des, euh, euh, justement, pour euh, euh, avoir une, euh, une position volontariste sur le sujet, parce que là aussi, il y a quelque part encore l'idée de, de neutralité euh, dans, les, dans les collections, euh, alors qu'en fait, euh, je pense qu'il y a besoin... Euh, d'un certain volontarisme euh, pour euh, proposer euh, des collections avec une vraie diversité, que ce soit au niveau justement euh, de l'orientation sexuelle, de la couleur de peau etc, des représentations filles-garçons, mais voilà il y a un, un travail à faire et le travail commence en fait euh, par la déconstruction de ses propres stéréotypes l'histoire elle ne vient pas comme ça euh, un livre... Euh, enfin euh, voilà, sur la perception la perception qu'on euh, euh, qu en a elle est aussi liée à nos propres stéréotypes à, nos propres, euh, à notre propre construction, à nos propres biais donc il y a aussi un travail à faire euh, euh, en tant qu'adulte euh, autour de la littérature jeunesse Marie,
2: tu peux
1: ajouter quelque
2: chose
4: Oui, simplement que euh, effectivement je, je, je comprends, enfin je comprends je comprends pas mais je, je sais qu'il y a des auteurs voilà, qui disent que euh, que euh, la représentation s'abrime, euh, etc., etc. Mais je trouve ça aussi assez incroyable d'être capable de se dire qu'un euh, livre ou un roman, c'est une personne, parce qu'en fait, ce, ce n'est jamais le cas. Il euh, y a tout un travail d'édition derrière, il y a un travail euh, d'illustration quand on parle d'un album, il y a un travail de correction, il y a un travail de relecture, etc., etc. Et que euh, partager le texte et l'enrichir avec différents points de vue, c'est effectivement euh, quelque chose qui est assez nécessaire et on peut pas on peut pas se dire un livre c'est une personne c'est une vision ça ne devrait pas être le cas en tout cas quand euh, on
2: travaille avec euh, avec un éditeur et c'est un double tranchant parce que il a aussi je pense des auteurs des autrices qui sont de bonne volonté on en avait un peu parlé quand on a fait des séminaires l'an dernier euh, avec Anne-Fleur notamment il euh, y a aussi des auteurs des autrices qui voudraient injecter cette représentativité euh, c'est plus, ah oui, plus, plus adapté. Et puis c'est au niveau de l'édition que ça va, euh, ah que bah ça va bloquer, sûr. que ça va censurer, qu'il va falloir... Euh, pédaler parce qu'on va dire ah non mais là on peut pas dire qu'elles sont lesbiennes elles sont amies ou ce genre de choses donc avait, on avait aussi rencontré des autrices qui témoignaient dans ce sens là donc c'est complètement oui j'entends bien
4: non, mais c'est très compliqué oh, ouais. de se ah, faire publier ben et d'avoir un éditeur qui, qui, qui accepte ouais. d'aller
2: ouais. dans ce sens là donc, ça, on est complètement d'accord je pense qu'il peut y avoir une part d'autocensure de la part des auteurs et des autrices après il y a la phase d'édition qui peut être aussi à l'autre tranchant enfin, ça reste une création complexe et puis après il y a la dernière phase de censure et donc c'était bien que tu
3: parles aussi du travail des des auteurs, enfin des libraires, des bibliothécaires, etc. Parce qu'en réalité, euh, les livres qui sortent de la norme, euh, ils sont très mal accueillis en fait euh, dans les librairies euh, notamment. Euh, les on, on nous dit souvent euh, Ah mais j'ai pas trouvé l'étagère dans laquelle présenter votre livre euh, Du coup, ben je ne l'ai pas mis. Et, euh, et donc ça c'est déjà une, une forme de censure commerciale en réalité, mais sur un livre euh, c'est un poids qui est très important, d'autant que l'éditeur en fait c'est un marchand, donc il va pas euh, faire des choix dangereux, il va faire des choix de livres qui vendent. On, on est rarement dans une démarche militante quand on est un éditeur, surtout un gros éditeur, à euh, fortiori ceux qui ont le plus de diffuseurs du coup, euh, on est dans une démarche de, de recettes, donc euh, il faut faire des choses qui marchent. Et quand on n'est pas soutenu, notamment en librairie, etc., ben, on abandonne toute initiative de, de progressisme. Et il y a une autre censure, en plus de ça, qui est une censure d'associations, de, de parents, notamment, on parle de la jeunesse. En France, on avait eu cette histoire de... Euh, y a, je sais plus c'était il y a deux ans euh, là les tout, tout nu euh, le oui acteur. tout tout sa
2: Et pas, voilà. en pleine manif pour tous oui c'est ça et, ouais, donc,
3: et euh, ça bloque de ce côté là mais ça. donc du coup il euh, en tant qu'écrivain euh, en France on est soumis à cette censure qui est aussi euh, <rire> du coup euh, euh, bah, euh, source d'auto censure à l'avance de par les éditeurs et les auteurs parce qu'on se dit mais on va pas non plus publier un livre euh, il faut, faut bien bouffer, quoi. Euh, on va pas euh, passer six mois à écrire un bouquin donc au final le truc euh, soit enlevé des étagères euh, par une association euh, de 20 parents cathos euh, euh, qui porte le truc devant un tribunal, quoi. Donc, ça aussi, ça, ça compte dans le manque de représentation en France.
1: Euh, euh, Personnage LGBT, au moment notamment. de la publication de Jean à deux mamans, qui pourtant oui. va pas très loin, ça oui. a été. Comme là en plus, c'était l'école des loisirs, qui est quand même euh, l'éditeur jeunesse euh, le plus enfin le, le gros éditeur jeunesse. Euh, et puis c'était <coughs> pour les tout-petits et présenté de manière très frontale il y a eu des réactions euh, des interviews euh, de, dans le figaro de pédopsychiatres euh, qui disaient que ça allait traumatiser les enfants euh, des euh, courriers des courriers euh, des appels au boycott <coughs> euh, Etc donc c'est encore des choses qui arrivent euh, au moment de tout ça poil il y a des mères qui ont euh, euh, fait retirer euh, les livres des bibliothèques municipales. Il y a une bibliothécaire, là, qui a heureusement gagné au prud'homme récemment, euh, qui a été euh, sanctionnée parce qu'elle avait mis Tango à deux papas dans le, la, le présentoir des nouveautés. Donc il y a quand même euh, encore euh, vraiment une opposition qui peut être euh, massive.
5: Ah Non, après, je me sens que le maire, il avait oui, mis le oui, Tango à deux papas pour pas que les enfants
2: puissent les attraper surtout. ce qui est très ironique dans ces démarches de parents justement conservateurs euh, j'allais dire qui me fait beaucoup rigoler mais qui me fait rire jaune évidemment euh, c'est que la, un des arguments très très récurrents auprès de, des parents ça va être avec ce genre de bouquin on manipule, on instrumentalise les enfants par, idéolo sans, par idéologie sans percuter à un seul instant que les 15 000 Disney qui vont se bouffer pendant toute leur enfance ou le prince finit avec la princesse c'est tout aussi idéologique Simplement c'est une idéologie dominante, donc on ne la questionne pas, mais euh, c'est tout aussi idéologique de ne montrer que des modèles hétéros, euh, donc c'est pas, pas rigolo, euh, marrant, mais c'est assez ironique de voir que c'est cet argument qui, est, qui revient souvent contre les, les représentations de et en plus, donc là, on parlait, on parlait on
0: s'attachait plutôt à la sous-représentation et à la censure, etc. Et ensuite, il y a aussi la question de la mauvaise représentation. Euh, parce que euh, c'est pas le tout d'avoir des livres qui parlent de, de personnages LGBT, avec des personnages LGBT, etc. Euh, encore faut-il qu'ils euh, en parlent bien. Et euh, c'est vrai que moi, parfois, euh, j'ai l'impression que certains auteurs, euh, mais, enfin, euh, bon, je, je développe après, mais que certains auteurs respectent plus les lieux dans lesquels se passent leurs histoires que les personnages sur lesquels ils écrivent. Euh, c'est, on va se... Euh, ah, mon livre se passe dans tel lycée, donc je vais aller dans tel lycée pour voir comment il est fait, euh, mais euh, mon héroïne est bisexuelle et à aucun moment je vais parler à quelqu'un de bisexuel. Mm -hmm. euh, donc il y, y a ce problème-là, et en plus c'est aussi ce qui fait qu'il y a des livres qui se retrouvent sur le marché euh, du livre qui sont complètement à côté de la plaque, soyons honnêtes, et en plus, c'est aussi hyper significatif du, bah, du coup de comment est l'édition. C'est-à-dire qu'à aucun moment, dans le processus éditorial, il y a eu un correcteur, il y a eu un lecteur, il y a eu un éditeur qui s'est posé la question en fait de est-ce qu'en fait, c'est si bien que ça en a l'air, est-ce en fait, on n'est pas en train de faire une connerie, est-ce qu'il n'y aurait pas des petites choses à modifier euh, Et du coup, euh, j'avais une question. que hop. Euh, Enfin, c selon vous, c'est quoi les stéréotypes les plus récurrents en fait, qui vont coller à la peau euh, bah, des, des personnages LGBT en fait, dans, les, dans les bouquins Je parlais un peu du coup de euh, dans la représentation de l'homoparentalité avec un personnage, euh, un homme un peu féminin, un homme un peu masculin, ou une femme un peu masculine, une femme un peu féminine. Euh, mais du coup, ce serait quoi les, les autres euh, selon vous Alors
1: moi je me souviens d'avoir regardé ce qu'on avait au rayon documentaire, mon euh, dans la bibliothèque où je bossais, et c'est avéré qu'on en avait beaucoup, qui dataient du début des années 2000. Et en gros, le discours, c'était sur euh, trois pages... Euh, euh, oui, ça arrive, mais c'est probablement parce que tu es adolescent et que tu t'interroges sur toi-même. Mais en fait, c'est une passade, ça ne va pas durer. Et ça finissait sur un paragraphe de Mais bon, si jamais ça dure, c'est pas grave, c'est pas une maladie.
2: Mais <rire> c'est mieux que cette
1: conclusion. Quoi. Mais il y a encore voilà. ce, ce côté-là, euh, <rire> je pense, plus dans le documentaire euh, que dans la fiction. Oui. Moi, je pense, je pense à un truc que j'ai lu récemment, je ne
3: sais pas si vous, vous avez suivi la sortie de La fourmi Rouge. Euh, J'étais très contente d'être un livre très, très drôle. Euh, c'est pour les, pour les ados euh, d'une quinzaine d'années. Le bouquin euh, présente une maman bisexuelle. Je n'avais jamais vu ça, donc j'ai dévoré le truc. Quoi. Et, euh, et en fait, c'était vraiment terrible. La maman, c'est le seul personnage méchant. Euh, et je pense que ça c'est un stéréotype euh, qui est attaché euh, aux personnages LGBT que ça soit, tu pourrais, tu pourrais le dire Hélène, euh, dans les séries spécifiquement ou euh, dans la fiction de manière générale, euh, les personnages méchants c'est toujours, euh, toujours les personnages LGBT quoi. Donc là ça se vérifie, elle est horrible, c'est à dire qu'elle fait son coming out à c'est pas mon choix avant de l'avoir dit à sa famille. Euh, puis après elle se tire euh, avec la vendeuse de, de, de Pimki et elle revient plus, elle abandonne sa fille et son mari. Du coup son papa est un monsieur extraordinaire en plus de ça. Et, euh, et donc il fait une dépression, il ne fait pas une dépression parce que sa femme l'a quitté de façon horrible, il fait une dépression parce que sa femme l'a quitté pour une, une femme. Et euh, il s'en remet parce qu'il fait un groupe de paroles de papas euh, qui boivent des bières et qui euh, discutent tout en, tous ensemble euh, de, de, de ce que ça fait d'être quitté quand on est un homme. Euh, d'être quitté par euh, une femme euh, pour une femme et, euh, et euh, il me semble que tout ça contenait parce que l'autrice je le sais était euh, pleine de bons sentiments elle a écrit plusieurs bouquins euh, avec notamment un album euh, c'est mini chasant un album sur euh, un petit garçon qui a deux papas et tout donc je l'ai lu ce truc est bien euh, voilà. Mais, euh, mais on sent qu'elle a voulu mettre un personnage bisexuel en n'ayant aucune idée de ce que c'est que la bisexualité, et que, en l'occurrence, euh, sans, sans, sans même se dire, c'est pas possible en France, avec un personnage aussi peu représenté dans la littérature, que ça soit le méchant. J'ai pas le droit de faire ça dans mon histoire. Et, euh, et il me semble que, euh, là encore on revient sur ce qu'on disait, c'est-à-dire en plus d'avoir des stéréotypes euh, qui ont la peau dure accrochée aux personnes LGBT, on a euh, une méconnaissance des auteurs et autrices, parfois, des enjeux qu'ont leurs romans sur leur présentation des lecteurs et des lectrices. Euh, on peut pas, avec un seul personnage bisexuel de maman en France, dans un roman pour, pour la jeunesse, euh, en faire le diable, quoi. Peut-être
2: dans un temps, j'espère, mais <rire> pas maintenant. Ouais. Bah, les premières, euh, je ne parle pas de littérature jeunesse, mais les premières représentations... Euh, moi je pense au, au cinéma en l'occurrence, parce que je viens plutôt de l'audiovisuel, mais il y a une continuité hein, complètement euh, donc déjà dans des films des années 40-50 hollywoodiens. Alors c'est complètement euh, crypto. Euh, oui, crypto, voilà, c'est complètement implicite, hein, parce qu'on ne pouvait pas avoir des figures euh, explicitement euh, homosexuelles, je ne parle même pas de la transidentité. Dans, dans ces films-là, mais c'était euh, le gay prédateur alors efféminé, mais en même temps avec un euh, côté, euh, voilà, je sais pas, je pense, euh, oui, je, 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 oui. <rire> euh, je pense à un personnage du faux coréalité, des choses comme ça, qui, euh, qui ont un côté, voilà, trouble, mais trouble au sens euh, euh, sournois et, et négatif, donc effectivement, on, dans oui, les ça. Disney,
0: euh, on peut penser à Scar et aux ouais. méchants dans Pocahontas Ils sont aussi vachement ouais.
2: crypto-gays. Euh. Ouais. Ouais. Et Ursula dans La Petite Sirène ouais. en version... Le méchant dans Aladdin. Jafar, ouais C'est vrai qu'il y a <rire> beaucoup de méchants Disney, hein, pour revenir à la culture. Jafar, il y a beaucoup de méchants Disney. quest ouais. ouais. bah, sont que ça bon, marche bon. Ouais. je l'ai vu il y a deux jours. Ouais. C'est ouais. ouais. totalement <rire> ça. Absolument. Même dans La Princesse
3: et la Grenouille, je suis en train de penser l'enchanteur de
2: sorts. ils sont tous codés. Alors évidemment, dragues, voilà, gays, que, des, que des euh, gays avec <rire> un certain stéréotype euh, d'homosexuel et euh, voilà, négatif, on est complètement dans cet héritage-là. Euh, et puis ouais, côté féminin, féminin, moi je pense à Ursula d'Arche Sirène qui a été inspirée de la drag queen divine et qui est la féminité, euh, alors c'est un personnage euh, de femme féminin, mais qui est inspiré d'une personne euh, euh, voilà, Alors, je ne sais pas si c'est Divine, on peut je ne sais pas si euh, elle était pas. trans ou juste drag queen, je, 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 je ne sais pas. Euh, Quelqu'un euh, queer. Voilà, queer, <rire> ouais. oh, euh, qui était queer. Donc c'est euh, la féminité exacerbée, performée euh, et prédatrice par rapport à la petite sirène qui est innocente, qui est pure et qui, euh, qui performe pour moi sa féminité. Euh, donc il y a ça, et pour revenir après... Pareil, toujours de manière assez large, finalement, je connais assez mal les romans euh, pour euh, ados, jeunes adultes, mais de manière assez large dans la fiction, euh, en termes de mauvaise représentation, représentation inadéquate et, et insatisfaisante, euh, on va avoir des troupes, euh, par exemple, ce qu'on va appeler le, le, le trope du bury Your gays je ne sais pas si ça existe, enfin si c'est très prégnant en littérature, mm -hmm. le fait d'avoir de, des personnages homo mais qu'on va faire mourir, rapidement. Euh, dans les séries télé, il y a des décomptes. La très grande majorité des personnages homosexuels, notamment de lesbiennes,
1: euh,
2: voilà, euh, vont euh, finir par être euh, passés à la trappe au service de la narration et ne pas avoir leur happy ending, pendant que le couple hétéro a son happy ending. Et puis, euh, ça participe d'un phénomène beaucoup plus large, qu est ce qu'on appelle le queerbaiting, où Là, euh, l'auteur ou l'autrice, ou les auteurs et les autrices vont faire miroiter au public concerné euh, qui a besoin de représentation et d'identification, euh, le fait qu'il y ait des personnages euh, gays dans leur fiction. Et puis, quand on, on regarde la fiction en question, bah, soit on a euh, une petite scène vite fait et puis euh, le, le trope du bury your gays qui arrive, soit on fait du J.K. Rowling et là, euh, à l'écouter, la moitié des personnages sont queer, alors en fait, rien du tout dans les bouquins.
4: Euh, non, je pense qu'effectivement euh, tu, tu, tu touches le bon point, c'est-à-dire que, euh, que de toute façon à partir du moment où euh, on se, se contente euh, d'assigner une identité LGBT à un personnage comme si c'était sa seule et principale et unique caractéristique, euh, on va forcément tomber dans un stéréotype qui est dérangeant, c'est-à-dire que si on pense à un personnage qui en plus, ou au-delà surtout, du fait euh, d'être euh, homo, ou lesbien, ou, ou trans, ou queer de façon générale, qui a euh, d'autres caractéristiques, qui a une vraie personnalité, euh, et ben le stéréotype devient moins gênant, même s'il peut y en avoir, la représentation devient moins mauvaise, parce qu'il euh, n'est pas que ça, et que c'est à partir d'un moment où on n'est que ça, où le personnage c'est uniquement ça, c'est forcément, on tombe forcément dans un écueil. On ne peut pas faire quelque chose de bien, je pense, à partir de ça. Euh,
0: moi, je pourrais parler un peu, du coup, de la représentation un peu de trans dans la fiction jeunesse. Alors, il on en a très, très peu, mais il y en a quelques-uns, quand même, euh, en France. <rire> euh, ouais euh, En fait, déjà, euh, donc ça va être quasiment uniquement des meufs trans, on va avoir euh, dans la littérature. enfin c'est euh, Et là, ça, ça va au-delà de la littérature jeunesse, c'est dans la littérature euh, jeunesse et adulte. Euh, en général, ça va être quasiment exclusivement euh, euh, des femmes trans. Euh, de ces, ces dernières de fiction années, euh, dans la fiction <rire> jeunesse, il y a quelques mecs trans qu'on trouve, euh, et pour le coup, qui sont en général plutôt bien faits, parce que quand l'auteur s'est dit « Ah, mais en fait, je pourrais faire un mec », c'est que déjà en général, c'est un peu renseigné il sait que déjà que les mecs trans existent ce qui est rare euh, donc voilà et euh, en fait il euh, y a euh, une surreprésentation enfin euh, une en fait c'est l'unique représentation en fait, de la femme trans euh, qui euh, sait qu'elle est trans soit euh, depuis toute petite donc là dans la fiction jeunesse ça va être bon euh, quelqu'un euh, un enfant au collège qui du coup se sait depuis euh, qu'elle euh, a 6 ans, euh, qu'elle est une fille et que tout le monde se trompe, etc. Donc il y a toujours cette idée que, euh, en gros, bah, on sait dès l'enfance, euh, dès l'adolescence, etc. Euh, ouais. Quelqu'un qui va être très mal dans sa peau, euh, beaucoup beaucoup de dysphorie, euh, une gêne énorme au niveau euh, euh, du corps, euh, une, toujours une volonté de faire des opérations, <coughs> euh, de prendre des hormones, de faire des opérations, enfin bon, voilà, le, le, cette espèce de schéma euh, complet euh, comme l'image qu'on peut en avoir, euh, qui va être très féminine, qui va être hétérosexuelle, euh, et enfin euh, d'ailleurs, même moi, quand j'ai écrit mon livre, c'est le personnage que j'ai écrit, hein, voilà, euh, mais du coup, on, on jamais, s'il y a une, enfin, euh, j'ai quasiment jamais vu par exemple de, de femmes trans lesbiennes dans la, dans la littérature alors que on sait que c'est commun. Voilà. Euh, bon il y a juste euh, Lizzie Kredager, euh, euh, qui a écrit euh, autobiographie transsexuelle avec des vampires, mais qui est une femme trans, et du coup qui a écrit sur des femmes trans lesbiennes. enfin voilà. Euh, du coup, bon là c'est une personne concernée, donc ça, on comprend un peu pourquoi c'est un peu mieux que euh, le reste. Euh, et puis Sophie Labelle, du coup, forcément, euh, voilà la euh, belle. Mais sinon, euh, voilà, il y a très très peu de représentations et les histoires vont toujours tourner autour de... autour de... autour de harcèlement scolaire, enfin, globalement. Ça va être l'unique... l'unique histoire que peut avoir une femme trans, euh, ça va être de se faire harceler au lycée ou au collège. Elle n'a pas d'autres... Euh, elle a en général pas d'autres intrigues. Euh,
3: mais d'ailleurs, ça, oui. me, ça me fait... enfin, ce que tu dis sur le harcèlement scolaire peut, peut être élargeable oui. à tous les personnages LGBTQ+, donc, leur vie est un drame en littérature, spécialement en littérature jeunesse. Euh, prenez une histoire avec une lesbienne, à tous les coups, son coming out est catastrophique. Ses, ses parents la rejettent. Euh, C'est un amour qui, qui est voué à l'échec. Elle est probablement amoureuse de sa meilleure amie. Euh, et hétéro, évidemment, avec évidemment. Donc, euh, tu ne vas pas avoir deux
2: lesbiennes dans le <rire> même collège <à> même. Euh, <rire> aussi, <rire> euh,
3: Depuis <rire> toute petite, elle ressemble un peu à un petit garçon. Euh, elle, euh, elle est seule et souvent sur, euh, sur son ordinateur, toute la, toute la soirée, à regarder des séries tristes. Et, euh, et, et de toute façon, cette histoire qui commence mal va se terminer mal, car euh, c'est car un personnage LGBT, donc il ne faut pas s'attendre à de la joie. Et, euh, et ça, en fait, je pense que c'est... Et alors, sans compter le fait que toute l'histoire, c'est-à-dire le plot, euh, tourne autour du fait qu'elle est lesbienne, et euh, ou, ou qu'il est gay, d'ailleurs, parce que là, je dis lesbienne, mais en, mais en réalité, cette histoire est la même pour un garçon gay, donc euh, vous changez juste les noms, et hop, une nouvelle histoire. Donc, euh, non, en fait, je pense qu'on a cruellement besoin, en France, euh, d'histoires joyeuses autour de, de personnages LGBT, parce que nos, nos vies ne sont pas des drames, Heureusement d'ailleurs, elles, elles peuvent le devenir parce qu'on est dans une société compliquée, effectivement, ce sont des questions à pas éluder, on n'est pas, pas, en tant qu'auteur, on a aussi une responsabilité de montrer des choses, des situations que peuvent ressentir nos lecteurs et nos lectrices. Donc c'est pas tout à fait rose d'être un personnage LGBT en France en 2018. Néanmoins, euh, montrer sans arrêt la question sous un, sous un angle dramatique, c'est politique. Mmh. Euh, c'est confiner son personnage. Euh, et, euh, et, et la représentation qu'on en fait euh, à, euh, à une minorité, euh, exclue, euh, rejetée. Euh, souvent c'est lié aussi à des problématiques mentales. Donc euh, on a euh, parfois, euh, alors souvent les, les familles des personnages LGBT sont terribles. Euh, les parents divorcent, euh, ils provoquent l'homosexualité de leur enfant <rire> par le divorce. Hein. Vous connaissez en fait ces histoires. Mais... Euh, mais on, on pourrait en fait imaginer, je vois pas pourquoi on y arrive pour des personnages hétéros euh, et pas pour des personnages euh, gays par exemple, on pourrait imaginer une histoire où, euh, où ça se passe bien en fait. Mais rien que de le dire c'est extraordinaire, c'est-à-dire une histoire où, euh, où par exemple une gamine une de 13 ans euh, tombe amoureuse et, 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 euh, et on parle à la personne en face d'elle qui lui dit euh, « bah, chouette, pourquoi pas en fait, euh, je pas pensé mais oui c'est vrai ». Ça arrive en fait dans des, toutes les histoires hétéro qu'on lit parce qu'il y a des histoires d'amour non-stop euh, dans les histoires pour ados de euh, 11 à 14 ans, notamment euh, les histoires de pour, à destiner à un public de filles, euh, des amours heureuses quoi. Euh, et jamais euh, dans les, les, les histoires LGBT, et je pense que c'est un sujet à s'emparer si parmi vous il y a des, des personnes volontaires, <rire> mettez de la joie dans les rayons euh, des librairies. Et on en a bien besoin. En fait. Et, euh, oui. et okay. je, je voudrais
0: oui, ajouter sur... Euh, euh, du coup, ça, le côté discrimination va toujours être tourné sur euh, le harcèlement de la part de l'autre. Enfin, euh, cet autre, c'est okay. les, les, les enfants au collège, c'est éventuellement les parents, etc. Euh, mais en fait, euh, c'est résumer l'homophobie et la transphobie euh, à quelque chose qui, est, qui, certes, est important, mais en fait... On ne voit jamais un, 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 une femme trans se confronter à des problèmes administratifs. Euh, on ne parle pas des, des femmes, euh, des, des couples de femmes qui doivent aller en Belgique et dépenser des fortunes euh, pour faire appel à une PMA. Euh, toutes, les, toutes les discriminations euh, qui vont être de l'ordre de l'administration, de l'État. Enfin, on, on, par exemple, on pourrait avoir bah, le, bon, euh, le, le. imaginons un personnage. Euh, une lesbienne qui se fait harceler à la fac, etc, donc l'histoire en machin. Euh, mais il n'y a pas un moment où on la voit porter plainte dans un commissariat et qu'on lui dit que c'est pas grave et que de toute manière elle est mal baisée, enfin des trucs comme ça quoi. Euh, bon par exemple c'est un peu violent, mais c'est un peu... enfin c'est comme ça. Il euh, n'y a pas... enfin voilà, il y a, y a ce côté, euh, on met en avant euh, euh, un certain type de discrimination, mais quand même pas tout, parce qu'il ne faudrait pas euh, que ce soit à charge euh, d'un système et
2: ouais, toujours plus -individuel, général en fait, -individuel, en fait. ouais c'est toujours les, la, le niveau interindividuel et puis le niveau au-dessus euh, structurel j'ai
0: oublié et, non
2: je voulais rebondir sur euh, les histoires que et malheureuses euh, j'ai regardé sur
1: <rire> euh, l'apparition en fait des romans jeunesse enfin euh, l'apparition des personnages euh, homo dans, dans la littérature jeunesse donc déjà c'était tous des mecs et ils avaient tous le sida ils étaient tous en train de mourir ouais. du sida c'était, ouais. euh, en fait, finalement, l'homosexualité était un prétexte pour expliquer comment ils avaient été malades, mais euh, c'était mmh. euh, la maladie, euh, et d'ailleurs, c'était jamais le héros, c'était euh, le frère euh, Léo, du héros, ouais. voilà, tout contre les et puis il y en a eu plusieurs mmh. euh, dans, dans cette veine-là. C'est vrai, pour le
3: cinéma, d'ailleurs, même encore aujourd'hui, hein, enfin, au cinéma, en général, quand il y a une histoire euh, gay, euh, ça parle de sida, quoi, enfin, t'es un peu étonné pour Colby, your name, pas de sida, hein. <rire>
4: Oui, c'est
3: vrai, c'est ouais. ah ouais. oui. euh, oui. Il y une question. Oui, il enfin,
0: euh, y avait une partie pour les questions après, mais bon, vous pouvez la poser maintenant. oublié. Oui, il n'y a pas de C'est
5: juste que euh, j'essaye de faire une mémoire sur l'homosexualité dans les romans pour ados. Mmh. Et c'est vaste. Et du coup, je suis tout à fait d'accord sur le fait que ça se passe mal, qu'il se fait tabasser, qu'il n'y a que des mecs. Et etc, etc mais justement je suis tombée du coup dans mon corpus sur deux romans écrits par le même auteur oui. où le personnage homosexuel n'est pas gentil, enfin c'est un homme et c'est soit un meurtrier soit un pervers narcissique et du coup j'en ai discuté avec l'auteur qui m'a dit mais justement euh, pour, pas, pas dans une volonté de banalisation, il, dit, il se trouve que mon héros euh, est homosexuel mais en fait je ne l'ai pas pensé comme ça de base, je l'ai pensé euh, euh, meurtrier mais après le fait qu'il soit gay je l'ai rajouté par la suite et, euh, Justement dans cette volonté de normalisation, est-ce que vous disiez du coup sur la mère euh, bisexuelle qui est du, du coup la seule et que c'est dommage qu'elle soit un personnage négatif, est-ce que vu que les personnages homosexuels et gays sont là depuis plus longtemps, euh, c'est du coup acceptable entre guillemets euh
0: moi, je que, moi je pense que oui, enfin, il faut, euh, le truc c'est qu'il faut, faut une diversité aussi dans les types de représentations. Euh, et qu'effectivement, on peut se permettre d'avoir des personnages méchants à partir du moment où il euh, y en a aussi, pour contrebalancer, euh, qui sont aussi positifs. Euh, il, faut, euh, il faut clairement euh, un petit peu de tout. Euh, je pense que vous seriez...
2: je je trouve que le, le, le... même si c'est plus la qu'on voit, ça reste quand même un cliché assez prégnant, parce qu'ancien, comme je disais tout à l'heure, hein, l'homosexuel le paniquant le prédateur, ou euh, la, la, la personne trans, pareil, euh, voilà ouais. on arrive au silence des agneaux, et à des, des choses comme ça, donc peut-être un, un sous-texte pathologisant aussi, donc euh, ça demande quand même de la prudence, parce que finalement c'est pas une nouveauté, et c'est pas une une originalité que de faire ça c'est juste on remonte à un stéréotype plus ancien que celui de la figure de l'homosexuel euh, gentil euh, mais euh, <coughs> qui, qui douille parce que il arrive plein d'horreurs donc mm -hmm. euh, c'est pas si novateur que ça finalement après je connais pas les romans donc je sais pas comment c'est traité mais c'est aussi le risque du coup non c'est euh, mm -hmm. les romans de
3: Gilles Habille, pour ceux qui connaissent. Mm -hmm. mais moi ça me fait penser à un autre trope euh, il me semble qu'il y a pas de problème dans le fait de mettre un de personnage <coughs> LGBT euh, en personnage principal ou en personnage secondaire si comme tu dis en fait il y a d'autres personnages oui, et en fait ça c'est un vrai trope aussi en littérature euh, jeunesse mais j'imagine aussi en littérature adulte j'en sais rien mais ça m'étonnerait pas que le personnage LGBT soit seul quoi enfin euh, toutes les problématiques qu'il vit sont donc euh, uniques et, euh, et, euh, et universalisées euh, en fait euh, dans la société euh, ça arrive de croiser euh, bah, plusieurs personnages LGBT, plusieurs personnes en fait. Et euh, mais dans les romans, bon bah il y en a un quoi, parce que c'est le quota.
0: Euh... À la limite il a un copain une copine puisque qui est voilà. une qu une romance. Ah mais souvent hétéro quand même. <rire> Et,
3: euh, <c> <rire> voilà. Et euh, ouais donc du coup je pense que voilà ça aussi c'est un sujet sur lequel on peut travailler. essayer de faire en sorte que ça soit pas genre trop bizarre. Moi on m'a déjà dit, on m'a dit alors sur un autre sujet mais pour viser la lune, ok mon, quota, hop ce roman là. On m'a dit, euh, au début quand j'ai voulu euh, le sortir, on m'a dit « mais c'est pas possible en fait, il y a trois personnages racisés en couverture euh, ». Tout le monde va penser que c'est pas possible, ça n'existe pas, monde, il n'en faut qu'un seul. Et, euh, et après j'ai dit « bah en fait, sur, on regarde dans une cour de récré, potentiellement un groupe de quatre copines, ça, ça arrive quoi, ce genre de choses arrive et, ». Et tout de suite, euh, mon électrique m'a dit « mais oui, t'as raison euh, ». Mais première, en premier, elle m'a dit « mais ça fait pas un peu beaucoup ». Et effectivement, en fait, c'est tellement, ça arrive tellement peu d'avoir, euh, même dans une histoire on aurait tout d'un coup, euh, ben, je sais pas, trois, euh, trois personnages LGBT et que, que derrière il y en aurait euh, seulement trois autres importants ou deux autres importants qui seraient pas LGBT. On, on dirait, oui, non, mais là, c'est vouloir forcer le trait. Et je pense au bouquin de Cindy Van Wilder qu'elle ouais. qu vient de sortir, où justement elle joue de ce trope-là, euh, ce que je trouve chouette. <rire> où elle dit qu'elle a un personnage, en fait, qui lui, par contre, cumule les, les oppressions. Il est euh, euh, noir, euh, gay, euh, gros... C'est lequel euh, C'est la nuit où les étoiles... Euh, C'est okay. euh... le ciel est à nous. Le ciel est à nous, merci. <rire> Je n'ai lu... Non, la lune est à nous. Il y a céréales, un ciel. Étoiles de <rire> et deux nuits. Et son personnage, en fait, il le dit... Il dit euh, personne ne va le croire, en fait mais ça m'arrive, je suis gros, noir, gay merci la vie et je trouve ça super drôle de l'écrire parce qu'en fait c'est certainement ce que son éditeur, ou éditeur lui a dit, je peux pas tout mettre dans un personnage quoi, là c'est trop et, euh, et c'est un, un peu le même principe quoi et, euh, et on en arrive du coup
0: euh, c'est très bon parce que tu <rire> as entendu le sujet sur euh, euh, comment sont les personnages répétés dans les, dans les livres ils vont toujours être blancs, valides 6 euh, enfin, euh, si c'est du coup des... Euh, si les gays, lesbiennes ou bi, vont être cis, blancs, euh, valides, euh, neurotypiques, enfin euh, bon voilà, euh, tout ça. S'il est trans, du coup, bien sûr, euh, il ne sera pas homosexuel aussi parce que ça ferait trop. Il sera aussi valide, blanc. Euh, alors peut-être qu'il peut avoir une petite dépression parce que quand même, il euh, faudrait euh, un <rire> petit peu de drama. Euh, <rire> Mais euh, voilà, moi j'ai essayé de regarder euh, tous les livres que j'ai pu lire euh, euh, LGBT, euh, et il y en a beaucoup. Euh, par exemple, un personnage qui serait euh, euh, noir et gay, j'en ai trouvé un qui est en background <rire> dans, un, dans un roman euh, où, où, qui parle d'homoparentalité, etc., mais on le voit genre une fois dans une scène euh, etc. Euh, ou un personnage qui serait gay handicapé etc. Enfin, je pense que vous avez rien à dire là-dessus parce en a pas <rire> voilà, Alors, en littérature <coughs> même, Marie parlait
2: tout à l'heure de la série Glee et la série Glee euh, qui a, a beaucoup dit, de défauts en... <rire> ah, bah, qui a beaucoup de défauts par ailleurs mais qui en oui. de représentativité et notamment de cumul des oppressions est quand même assez intéressante dans... et elle est vraiment
4: intéressante également pour la période à laquelle elle est sortie hein. parce que moi je trouve qu'elle entame quelque chose quand même mm. cette cette série femme
0: ça fait longtemps quand même.
4: Ouais, c'est vieux hein, en fait, Guy. Ah, ça 10 euh, doit... ans. Ah ouais, euh, quelque chose comme ouais, ça. Je pense que et, euh, et je trouve que c'est très intéressant qu'elle soit sortie à ce moment-là et pas euh, là maintenant, aujourd'hui, où effectivement, en termes de série, on commence quand même à élargir un peu le... Ouais, je trouve qu'elle qu avait une petite tête de, de, de nouveauté. Euh, bah, on on regarde... Ouais, ouais euh, c'est ça. Les je trouve que rétrospectivement, ouais. euh, moi, elle me semblait très normale comme série, euh, dans le sens... Euh, de, complètement euh, avec le même, le même nombre de personnages les mêmes histoires que, effectivement d'ailleurs c'est les mêmes histoires de collège que, que beaucoup d'autres séries, hein, c'est Fricks and Geeks mais euh, euh, avec une chorale dedans quoi, enfin voilà et, et en fait rétrospectivement je trouve que c'est une série qui est quand même euh, assez intéressante euh, de, pour l'époque dans laquelle elle, elle est c'est bien Marie si Je veux Oui. <rire> mais bon <rire> euh...
0: Et donc oui, donc euh, grande nouvelle, donc euh, on peut être LGBT euh, et racisé, LGBT et handicapé, euh, etc. Euh, et on peut être aussi plusieurs, euh, plusieurs enfants, plusieurs collégiens LGBT dans le même, euh, dans le même collège.
2: Euh... <rire> et on et peut même quand même être heureux par ça. Je dis peut-être une bêtise, mais
5: il me semble que dans Boys Don't Cry de Mallory Blackman, ah, oui, le vrai. personnage est gay et noir. Ouais. Bon, il se fait tabasser à la fin quand même. Oui, parce, que, ah bah, parce que si elle dit des histoires, bon. bien <rire> dormir de toute façon. Mais ah ouais. il me semble que c'est une famille de morts, oui, même oui, si oui. c'est pas du tout. Euh, c'est pas du tout souligné. Je l'ai euh, lu et j'ai dit ah bon, je l'avais ouais. pas vu
0: en, en Je l'avais pas ]issant. vu. Et, euh, et en fait, je pense qu'il y a aussi euh, Arist euh, Aristote est tenté découvre les ah secrets oui. de l'univers. Ils sont une Mexicaine Et c'est un auteur
2: latinique. Boyz Boys Don't Cry, ça voudrait dire que c'était a été complètement whitewashé avec les passages au cinéma Non, c'est pas le même titre, mais ça pas rien à voir. Il y a Boys Don't Cry, le film sur
0: un mec trans qui, spoiler, meurt à la fin. Désolée, mais c'est dès le début. Et Boys Don't Cry, qui est un livre jeunesse sur la paternité adolescente et l'homosexualité. En fait, Ces deux frères.
2: D'accord. Oui, tu ça tu ça euh,
0: du coup, euh, une petite question. Euh, quels seraient les livres euh, avec euh, une bonne représentation LGBT euh, que vous conseilleriez peut-être peut faire euh, une par une. Qui veut commencer <rire> Alors, <rire> Je ne sais pas Alors toi tu es en train de vivre, <rire> tu vas commencer.
1: Non mais euh, moi j'avais envie de parler un peu, enfin euh, euh, souvent dans les albums jeunesse. Euh, euh, voilà, l'homosexualité, c'est le sujet central de l'album, c'est la famille homoparentale, et moi je pense que c'est important de proposer aussi euh, des livres qui abordent euh, tout, autre, fin, tout autre sujet, mais avec euh, des personnages, enfin voilà, les, les, les familles homoparentales vivent des vies normales, elles ne sont pas que <rire> caractérisées par euh, euh, l'homoparentalité. Donc du coup, j'ai trois livres que j'ai bien aimés qui sont dans cette catégorie-là, il y a une BD d'abord qui s'appelle Hector, donc c'est l'histoire d'une petite fille à qui on offre un animal de compagnie qui sait parler. Et euh, elle a deux papas, mais c'est
0: euh, Peut-être un peu plus haut,
1: <rire> Complètement enfin c'est pas le sujet de l'intrigue. Moi mon papa, euh, donc de Myriam Ouyessad et Arnaud Nebache, chez Poids de Suspension, alors là c'est euh, deux euh, petits garçons euh, qui jouent à hein, euh, Mon papa c'est le plus fort. Alors, mon papa, il est super fort, mon papa, il a une moto, et eh ben le mien, euh, il a un avion, euh, voilà. Et, euh, et à la fin, en fait, donc c'est deux petits garçons qui jouent sur la plage, voilà, à la fin, donc le, le, le papa a une fusée. Et, ah ouais, et eh ben moi, moi, ben moi, j'ai deux papas. <rire> et le dernier, euh, Léopold et le chat perché. Euh, donc ça c'est une toute petite maison d'édition qui s'appelle Oops Édition et qui justement euh, a, a comme ligne éditoriale cette, euh, cette banalisation euh, de, de l'homoparentalité. Et euh, donc c'est l'histoire d'un petit garçon pirate qui euh, décide d'aller à l'école. Parce que lui il a toujours grandi sur son bateau et il décide d'aller à l'école. Bon il tiendra une journée. Hein. <coughs>
2: Du coup, dans la nouvelle, je ne sais pas si tu connais celui-ci Oui, il y a celui-là, mais je ne l'ai pas lu encore. Euh, Québécois, a priori, oui. c'est toi qui me disais, c'est une édition québécoise. Euh, Ulysse et Alice, donc, alors, on a ce que tu as appelé une collection, ou un petit catalogue de, des différents types de familles. À un moment donné, c'est un petit garçon qui s'appelle Ulysse, qui recueille une souris qui s'appelle Alice. Euh, et le, Ulysse a deux mamans, donc à un moment, il explique à la souris, bah, voilà, il y a des familles différentes, donc, je la page... Il euh, y a des familles où il y a deux mamans, il y a des familles euh, monoparentales, bah, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure. Mais après l'histoire n'est pas du tout centrée là-dessus puisqu'elle est centrée sur euh, l'adoption de la petite souris. Est-ce qu'on peut l'adopter dans la famille parce qu'il y a un chat, etc. Donc il n'y a pas ce côté euh, pédagogique et euh, on n'enfonce pas tout pendant 30 ans sur le fait qu'il y ait deux mamans. Elles sont mises en scène, elles font des choses, elles interagissent avec la souris, euh, mais ce n'est pas du tout le cœur du bouquin. Donc celui-là est assez sympa. Et il y en a un autre, alors je dois confesser que je ne l'ai pas encore lu, parce que j'achetais mes enfants, ils étaient un poil petits, donc je pense qu'on va y arriver. C'est La Belle et le Fuseau, Neil Gaiman, qui est euh, un objet magnifique, et qui est une euh, pas une réécriture euh, textuelle, mais euh, qui reprend un petit peu l'histoire de Briar Rose, donc de La Belle au bois dormant, euh, mais avec euh, une version euh, lesbienne, donc avec, voilà, les... La femme chevalier qui va libérer la princesse et etc., etc. Donc, euh, qui est aussi un, un bel objet et qui est intéressant. Donc, il euh, faudra que je le lise une extenso, effectivement. pour Voilà, mais où tu parlais aussi des réécritures de contes de fées. Je pense qu'on est en plein dedans ici. C'est exactement ça. Ouais, si je peux me permettre, je ne veux pas non plus spoiler. Non, mais. mais euh, c'est pas non plus. Ah, ah, oui. ah intéressant. <rire> c'est pas, pas ça. si, c'est très bien, mais c'est pas. Euh, pro-lesbien ou quoi que ce soit, ça, ça, ça fait partie de l'histoire, mais c'est pas non plus une histoire qui, mm, Mais du coup, c'est quand, bah, euh, en fait, quand même bien, enfin, le, le, oui, ah oui l'arrivée mon niveau de oui. mais après, il y a un petit plot twist qui fait que... D'accord, ah, okay, <rire> c'est <parce que, rire> bon, ça va. Non, c'est bon, ça va. Il voilà, est très bien, sinon. Il eu. euh, y en a un que j'ai oublié, euh, mais en fait, qui n'existe qu'en anglais, qui n'a pas été traduit, c'est une BD qui s'appelle Princess, Princess Ever After. Donc là, voilà, c'est avec, euh, pareil, réécriture de contes de fées, avec la princesse blanche, blonde, qui ressemble énormément à, à, à Princess Peach, qui est dans sa tour, et qui est délivrée par une femme euh, officier, chevalier, en uniforme, noire, euh, queer, avec euh, le, le, le cut 8. et tout, <rire> magnifique.
1: Euh, elle ressemble
2: un peu à Manita dans, dans Sense8, enfin voilà... Euh, et là, c'est une petite BD qui va... Et puis, il y a un prince qui est complètement bonnet et qui, évidemment, ne finit pas avec les princesses et les princesses se marient entre elles. Donc là, on a, on a un happy ending. Donc, euh, j'essaie je, je, de le prendre demain. Je, je l'ai oublié. Est,
4: il est chouette. C'est trouvable sur Internet parce que c'était un webcomic à la base, en fait. C'est d'avoir sorti périodiquement ouais. sur Internet avant d'être édité.
2: Oui, oui, effectivement. J'ai la version papier, mais vous pouvez le trouver sur Internet. Par contre, c'est en anglais. Donc, si c'est pour des enfants... Voilà, il faut qu'il qu y ait un parent qui le, le traduise au fur et à mesure. Est-ce que je peux en rajouter <rire> <rire> Alors,
1: Je ne sais pas si vous aussi,
2: vous avez lu cette histoire quand vous étiez petit. Poule Rousse. Poule Rousse, oui. Et ouais, bah, et, en
1: fait, on peut vraiment en faire euh, une lecture de coupe de lesbiennes. Ok. <rire> <rire> donc, euh, elles passent cool. leur temps ensemble. Euh, et ah, mais et oui. euh, donc, la colombe sauve la poule et ça finit par. Euh, et depuis ce jour, Poulrousse et la tourterelle ne se quittent plus. Elles vivent ensemble dans la petite maison de Poulrousse et elles sont
2: très heureuses.
1: <rire>
2: et ça, ça passe auprès des parents cathos qui font des explications. Eh ben ouais,
3: exactement. Dois... Anne-Fleur, tu bah, veux bien justement, euh, moi, il y a un certain nombre de, de textes que, que j'ai lus. Euh, alors, en, en album, il y a, y, a, y, a, y a pas mal de choses, je trouve, justement. Il euh, y a un gros gap... Euh, pour les 7-10, j'ai cherché, ouais. j'ai pas trouvé. Alors, j'en avais pas lu de moi-même, quoi. Puis, du coup, euh, suite à ta question, <rire> je me suis dit, voyons voir et tout. J'ai pas trouvé. Il euh, y a 2-3 textes, mais qui sont bah, très documentaires en fait. Donc, euh, je tiens pas spécialement à recommander parce que c'est pas vraiment <rire> des histoires où ça aboutit. Euh, et en fait, même dans les bouquins young adultes euh, qui pourraient être littérature française, euh, vraiment, on est pour les plus grands quoi, j'ai rien trouvé qui, qui me satisfasse à, à 100%, enfin qui répondent à, à ta question, euh, c'est quoi pour toi un, un très bon euh, roman euh, LGBT Et euh, alors euh, j'ai certainement mal cherché etc, hein, mais il euh, y, y, y a certainement des petites pépites, euh, je suis passée à côté. Il y a pas mal de belles choses qui se font euh, d'un point de vue féministe, euh, on bouscule beaucoup les clichés autour du genre euh, euh, aujourd'hui euh, autour du féminin aujourd'hui donc il y, y a des très beaux romans que j'aurais pu recommander là mais euh, autour des questions LGBT <coughs> que j'étais euh, bah, un peu sèche quoi il euh, n'y a rien qui m'a vraiment convaincue à 100% et donc je pourrais dire là on est sur un, un, bon, un beau, bon roman en termes de représentation et euh, bah, du coup c'était peut-être de ce manque là dont je voulais parler là euh, je me suis retrouvée tout con avec cette question et je me suis dit c'est quand même grave que j'ai rien du tout, alors qu'en plus c'est des questions qui m'intéressent, à recommander. Euh, voilà
4: Alors moi j'ai pas euh, cherché euh, comme toi, mais en ce moment je lis ça, euh, qu'on m'a offert.
0: Alors euh, dis le titre parce que j'en ouais, Ça s'appelle <rire> La
4: Volt et ça a été écrit par Rianne Fastière et je l'ai pas fini donc ça se trouve, c'est pourri à la fin, hein. mmh. je ne je peux, peux pas vous jurer que Je suis en train de le pas... lire aussi. Et en fait, euh, bah, c'est plutôt bien pour l'instant, j'ai presque terminé, il me reste, ouais, je ne sais pas, 50 pages, 60 pages, je pense. Et, euh, et franchement, c'est plutôt pas mal. Alors moi, je ne suis pas du tout, euh, je ne suis vraiment pas très histoire tranche de vie, euh, euh, drames sociaux, où, euh, oui, où on est malheureux, où ça se passe mal, et même... Euh, les univers très, euh, <rire> très réels, enfin très réalistes en tout cas. Et euh, celui-là, il est bien parce qu'au-delà euh, de, de, de l'histoire d'amour entre, entre deux nanas, il euh, y, euh, y a toute une histoire et un univers euh, un peu euh, science-fiction autour. Bon, on sait pas, euh, les références sont parfois un peu lourdes, mais euh, c'est plutôt pas mal. C'est
0: euh... oui, chez Tal en haut qu'il y a une maison d'édition, une petite maison d'édition. Ouais.
4: Ouais. ouais, mais pas, franchement, c'est pas mauvais pour l'instant c'est pas non plus le roman du siècle mais je trouve ça pas mal euh, c'est je... très normalisant en fait voilà ouais. ça c'est bien c'est très normalisant mm.
0: euh, moi du coup j'en ai j'en ai pas mal euh, <rire> euh, donc alors euh, pour euh, à partir de 10 ans alors de manière générale je conseille tous les romans de Kate Clark qui est une autrice euh, concernée euh, anglaise très sympathique etc euh, qui donne beaucoup dans le thriller euh, et qu'il fout toujours des lesbiennes partout, euh, c'est très agréable. <rire> euh, et il euh, y a un de ses romans qui est... Alors elle écrit plutôt pour les, les, les ados au niveau lycée, euh, mais elle en a fait un récemment qui s'appelle Opération Pantalon, euh, et qui est en fait sur un, un garçon trans euh, au collège, qui arrive dans un collège où il est obligé de mettre un uniforme, et du coup bah, il est obligé de mettre la jupe, et, euh, et donc c'est un grand problème euh, pour lui. Euh, en plus du coup, euh, il a aussi deux mamans, et donc euh, il passe aussi son temps justement à dire oh là, là on va pas on va si je dis que si je fais mon coming out euh, on va dire que c'est parce que euh, mes mères m'ont mal élevé que du coup je suis devenue trans et tout enfin il y, y a pas mal de, de trucs là-dessus euh, où il dit bah je cumule enfin du coup c'est assez sympa et il euh, y a aussi alors c'est assez anecdotique mais euh, c'était euh, quand même la première fois que je voyais ça il y a une représentation aussi de euh, avec un son meilleur ami, on découvre plus tard dans le, dans le livre, qu'en fait il est, il est malade chronique, euh, et du coup il utilise une canne, etc., donc une représentation du handicap dans un moment jeunesse euh, assez, assez rare, et pour le coup ça tourne pas autour de ça, c'est voilà, dans le récit. Donc il y a ça. Euh, sinon, euh, à partir de je dirais la quatrième, quelque chose comme ça, il euh, y a le roman Les 5 sur 5, euh, qui a une biologie de Anne Pichota et Sandrine Wolfe, euh, où il y a aussi un, un personnage, un, un, un petit mec trans euh, qui a 11 ans euh, et qui justement euh, vit un peu sa puberté euh, et ça se passe pas très bien du coup euh, et c'est euh, pour le coup c'est pas du tout le, le sujet, ils, au contraire euh, ils font une espèce de brigade de justice sociale avec ses potes euh, qui font de, euh, des sports de rue et ils vont voler euh, euh, ils vont voler aux riches pour reverser à des associations féministes, enfin bon voilà, il y a un truc comme ça qui est assez sympa. Euh, ensuite bah, il y a La lune est à nous de Cindy Van Milder qui est quand même pas mal euh, en catégorie euh, ados, euh, jeune adulte, euh, et où euh, qui parle de, de cyber harcèlement, de racisme, d'homophobie, euh, et euh, dans où c'est des jeunes qui vont monter une pièce de théâtre, enfin bon, il, y a, il y a tout un contexte autour. Euh, tac, 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 tac. Euh, <rire> Qu'est-ce que j'ai d'autre qui est sympa euh, les, les romans de Becky Albertali aussi, donc il y a euh, moi, Simon, 16 ans, Homo Sapiens, euh, j'ai peut-être oublié un truc, mais euh, voilà, qui va sortir d'ailleurs euh, au cinéma, euh, donc qui est sur un jeune garçon gay euh, qui se retrouve à faire son coming out, voilà, il y a, y a un personnage, un garçon bi aussi dans l'histoire. Enfin, ils sont plusieurs, euh, ils sont plusieurs LGBT, c'est sympa, ça change. Et du coup, de la même autrice, il y a Méo, Méba, mes coups de cœur en série, je crois. Euh, qui, elle, est, donc, l'héroïne est hétéro, mais sa sœur est lesbienne. Euh, elle a deux mamans. Euh, il y a aussi une, une fille pansexuelle. Le mot pansexuel est écrit dans le, dans le livre. Euh, c'est pour ça que j'étais là, oh mon Dieu. <rire> Euh, parce qu'il y a aussi tout un problème sur la représentation de la bisexualité où euh, bah, les mots en fait ne sont jamais prononcés, ou de la pansexualité. Euh, euh, voilà. Il euh, y a ça, euh, donc ça c'est de la littérature ado. Il euh, y a aussi Silence Radio. Alors le livre n'est pas, est pas oufissime. Euh, c'est euh, des jeunes qui montent une saga mp3 euh, sur internet, voilà. euh, mais il euh, bah, y a un personnage quand même qui est gay et demi-sexuel. Euh, donc euh, seul et unique représente euh, la sexualité que j'ai jamais vu euh, dans la littérature il euh, y a une, une meuf bi aussi, enfin bon bref il y a plusieurs, euh, plusieurs amis ils sont tous plus ou moins euh, LGBT euh, la non-binarité d'un des personnages a été effacée en français euh, donc ça c'est aussi un truc avec la traduction en fait que, euh, qui est souvent un problème euh, parce que le personnage en gros bah, est désigné euh, « they » Euh, en anglais, et en fait, ça a été traduit en « il ». Et, euh, et euh, à un moment, il y avait écrit « et ils l'ont traduit en « asexué », du coup, ça, ça a perdu tout le sens. Enfin, on l'a complètement... Voilà, ça a été effacé. Donc, si vous avez la possibilité, lisez-le en anglais. Euh, quoi qu'il en soit, c'est écrit par Alice Osman qui est... Enfin, euh, genre, elle a écrit son bouquin, elle a 20 ans. Euh, les prochains, je pense que... Enfin, voilà, faut la suivre. Je pense qu'elle va écrire d'autres trucs euh, bien. C'est vraiment... On, un, on sent que c'est un frémissement. Euh, d'autrice quoi et que bon, il, va y avoir, il va y avoir mieux après voilà bon, quelques petits trucs de toute manière on va vous mettre moi j'ai prévu une, une bibliographie alors j'ai pas fait un truc compliqué j'ai fait une liste goodreads avec, avec qui s'appelle littérature LGBT, jeunesse lgbt et tu en as fait une aussi donc on les partagera sur la même facebook et peut-être on va prendre un peu de temps pour voir si vous avez des questions alors on, a, on arrive à la fin mais euh, euh, bah oui
6: euh, en fait, je voulais rebondir sur ce qui s'est dit tout à l'heure par rapport aux troupes du Burry » your gays. Alors, j'ai pas toutes les infos, j'ai pratiquement pas d'infos en fait, mais, euh, mais je j'ai lu sur Tumblr, donc ça doit être vrai. Euh, <rire> euh, c'était un truc de censure à la base. Euh, le fait que les personnages, notamment dans les romances entre femmes dans les romans, je crois aux États-Unis, c'était autorisé si les un des deux, au moins un des deux personnages mourait en fait. Euh, et, euh, et le fait que ça perdure maintenant, je pense qu'il y a un côté euh, très capitaliste de base, en fait, au fait que l'histoire, elle peut servir à la fois de représentation, et à la fois de caution morale pour les gens qui sont euh, queerphobes, et voilà. Euh, et du coup, ouais, ça, que, que le fait que, la, que ça soit tragique, qu'on montre du malheur et tout, ben, ça permet de ne pas se mettre à dos, euh, les personnes réactes parce que on peut se repaître de cette tragédie euh, Ouais, de manière ouais, réac aussi, fin, et ça ferme pas une partie du public, du coup... Je ne dis pas que c'est une bonne chose, hein, au contraire. Mais...
2: <rire> Pardon, je ne plus, plus. Non, non, mais effectivement, ce côté double lecture euh, pour euh, rassembler tout le monde et vendre au maximum, c'est quelque chose qu'on retrouvait aussi dans les, les romans à l'eau de rose que lisaient les ménagères américaines qui existent toujours peut-être, donc il y a une époque voilà, un petit peu puritaine, l'Amérique des années 50-60, ça a été étudié aussi, où euh, c'était à la fois une échappatoire, c'est toujours la... La femme qui est malheureuse en ménage et puis qui va trouver l'amour auprès d'un autre homme, parce qu'on ne peut pas déconner. Mais euh, <rires> enfin, en tout cas, euh, voilà, donc c'était un, un réconfort pour les, les, les femmes au foyer, les, les, les fameuses housewives qui pouvaient s'évader et rêver de romance parce qu'avec leur mari, c'était pas top. Et en même temps, il y a toujours euh, le côté sanction à la fin, euh, où elles sont remises, entre guillemets, dans le droit chemin. Il y a le, 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 la sanction euh, mélodramatique pour que quand même les maris bah, autorisent et laissent euh, lire ce, ce genre de choses et que ça soit euh, moralement acceptable dans une conception évidemment très très puritaine de la morale. Donc ouais c'est complètement ça bah,
6: D'ailleurs Disney qui est quand même enfin euh, ouais, une compagnie qui joue vraiment ce double jeu là au niveau de, de cinéma parce que d'un côté ils ont énormément de choses queer codées et ils ont, au, au, à tel point qu'aux Etats-Unis voilà. il y a des journées euh, spéciales euh, gays justement euh, dans, dans les parcs. Euh, mais d'un autre côté, ils veulent pas s'aliéner leur base euh, réac, euh, et du coup, ils, 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 ils vont ils pratiquer. Enfin, J'espère que ça va changer, mais, euh, mais ils vont jamais y aller franchement, euh, dans un sens comme dans l'autre, pour euh, conserver cette ambiguïté euh, et mmh. rester un genre d'icône vide dans laquelle on peut mettre ce qu'on veut euh, suivant ses allégeances. Quoi.
0: Je voulais avoir votre avis sur le fait que ben, on parle de littérature LGBT+, mais malheureusement dans la littérature jeunesse, surtout, on parle surtout de l'homosexualité ou du, des transgenres. Pourquoi, selon vous, la bisexualité, les sans genres les
3: non-binaires, la polyamoureux, les polyamoureux, on n'en parle pas oui, Il n'y a rien. Alors honnêtement, le polyamour, je pense que l'édition n'est pas prête. <rire> Genre, le monde de l'édition, là, le jour où... Où on va avoir un couple de parents euh, justement un polycule de parents là où j'attends ça oui. avec un
4: Bastien alors c'est un taf tu vois dans l'un des parents
1: euh, on a euh, un enfant qui est élevé dans une euh, communauté de castors <rire> et un enfant, voilà, les parents de Camille s'appellent Grégoire et Marie ou Carole pendant les vacances. Donc euh, qui laisse euh, imaginer qu'il y a euh, trois parents.
2: Voilà, reste. très mais euh, Il y a euh, les familles suggéré. recomposées
3: néanmoins, où y a, on voit plusieurs euh, parfois plusieurs types de parentalité, mais bon voilà. Non, je pense aussi qu'il y a une, une vraie méconnaissance en, en toute honnêteté. Euh, c'est des questions auxquelles on est déjà très peu sensibilisé dans le milieu LGBT, enfin dire, qui est quand même très LG Donc, euh, si on sort de ça, euh, de, de ce milieu euh, déjà renseigné, mal renseigné, dire, il ne reste plus grand chose quoi, ça ne m'étonne pas, parce qu'en fait c'est déjà tellement invisible dans la société que ça le soit encore plus dans le milieu extrêmement censuré, euh, peu ouvert qu'est aujourd'hui la littérature en France.
0: Comment ça il y, a, il, y a, il y a des choses qui se font, euh, enfin moi je suis un peu fascinée par euh, les productions euh, anglophones notamment où euh, enfin, il y a quand même beaucoup, enfin une très très grande diversité euh, euh, bah aussi parce que ça a touché un public plus large donc en fait euh, il y a aussi euh, des, des choses vachement plus communautaires et euh, peut-être, euh, je sais pas comment est leur système d'édition exactement mais euh, alors, si, si, ouais enfin. je sais pas, mais euh, si tu vas sur euh, Winnie Dealer's Book, par exemple, tu vas trouver des, des, des livres avec des personnages asexuels enfin qui sont qualifiés comme ça. Euh, tu vas trouver euh, des livres avec des personnages non binaires et ça va être euh, des, des trucs de société, euh, de la fantaisie, de la science-fiction. Euh, il va y avoir euh, vraiment, euh, vraiment de tout, mais euh, c'est vrai qu'en France... Euh, en France, c'est compliqué et en plus, quand on traduit des trucs, des fois, on les traduit n'importe comment, alors... Euh, ouais, c'est... Mais il mais y, y a des petites choses, hein, mais, euh, mais ça reste soit très crypto, soit pas clairement identifié. Et sur le, la question de la bisexualité, euh, de manière générale, la bisexualité est invisibilisée dans la société parce que parce que le couple, euh, en gros, tu deviens, euh, si tu te mets en couple, une fille, tu te mets en couple avec une fille, bah, tu deviens lesbienne, et si tu es un garçon, tu te mets en couple avec un garçon, tu deviens gay, enfin, il y, y a cette, cette idée-là qui est très tenace. Euh, et euh, bah, on se retrouve, même moi, je me retrouve à lire des livres, et je vais qualifier si c'est un personnage de euh, lesbien ou gay, alors que, alors que je suis bi. tu vois, mais, euh, mais parce qu'en fait, c'est jamais mentionné, et qu'on euh, ne sait jamais trop euh, comment... Euh, où est-ce que l'auteur veut, ou l'autrice veut nous emmener euh, Est-ce que le passé, est-ce que le, le personnage se découvre euh, en gros lesbienne, enfin homo, ou est-ce qu'en en fait il est bi c'est jamais des questions qui sont euh, euh, qui sont clairement posées et, euh, et clairement, euh, c'est que chez des auteurs qui étaient eux-mêmes bi que j'ai vu en fait euh, des mots comme bah, bi pan euh, qui, qui étaient écrits dans le livre ou à défaut de l'écrire et que le personnage se qualifie comme ça, parce que bon, il y a des personnes aussi qui, se quali qui, qui vit une bisexualité mais qui ne se qualifie pas en tant que bisexuelles, euh, où l'éventualité arrive, quoi, euh, genre un personnage qui pourrait dire ah, « euh, tu serais pas bi » et puis le personnage qui dit « ah non, euh, je refuse des étiquettes ». Enfin, ça pourrait être un, un moyen de, de le faire, mais euh, et du coup, on se retrouve avec des trucs comme euh, « j'ai avalé un arc-en-ciel » où le personnage, euh, c'est euh, prénom de la personne sexuelle, quoi. Tu Please, enfin, genre, l'héroïne tombe amoureuse d'une fille qui s'appelle Hayden et elle devient Hayden sexuelle. Euh, S'il vous plaît, est-ce qu'on pourrait. <rire>
3: mais néanmoins, mm. je pense qu'il y a un enjeu supplémentaire quand on parle de littérature jeunesse. Euh, on on s'adresse à des enfants ou à des ados qui sont en construction d'identité euh, dans une société euh, hétérocentrée. Euh, du coup, il y a un intérêt aussi. à enfin, être. Je, 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 ce bouquin est, est un scandale, il faut pas le lire. Quoi. Mais néanmoins, euh, néanmoins, en fait, euh, quand on est ado et qu'on est soudain attiré euh, par quelqu'un de son genre, on, on, on peut dire ça. On peut dire, oh non, mais c'est une exception. D'ailleurs, euh, euh, j'aime le chanteur de ce groupe. N'est-ce pas la preuve que c'est juste... Parce qu'aussi, dans la littérature euh, autour de, euh, du personnage, c'est-à-dire, voilà, dans la littérature autour de, de la personne qu'on est, qu est en train de représenter, bah, ça n'existe pas. Donc, et je pense que, en fait, c'est un vrai enjeu de la littérature jeunesse euh, qui reste encore à conquérir, à mon avis, parce qu'on n'a pas de personnage, justement, où c'est un questionnement bien fait. C'est-à-dire euh, où euh, on peut être âgène sexuel et qu'un personnage autre arrive et dit, mais en fait, tu sais... Euh, ça se trouve, c'est ça qui se passe dans ta vie, ça se trouve, ça va être que cette personne-là et puis, pers puis personne d'autre. Mm -hmm. Ça se trouve, en fait, t'es peut-être attirée par les filles, ça ça, s'appelle lesbienne, et que ça soit un personnage euh, plus didactique, c'est possible de le faire dans la littérature jeunesse, et c'est important. Tout à l'heure, je vous parlais de la fourmi rouge, et il me semble qu'en fait, euh, euh, tout aurait pu se passer comme si, puisqu'on suit Vania, donc le personnage principal, comme si elle, elle pensait que son papa était en dépression parce que sa mère l'avait quitté pour une femme. Et qu'en fait, il y a un moment, le papa dit « Mais tu sais, non Enfin, hein, si je suis en dépression, c'est parce que ta maman nous a abandonnés et c'est grave. » Et là, ça aurait été intéressant parce qu'effectivement, ça questionnait les représentations même qu'on peut avoir de soi en tant que personne, en tant que personne LGBT dans, dans notre société où c'est très compliqué de savoir exactement qui on est. Et... Euh, et ça j'ai pas en fait c'est quand je disais j'ai pas trouvé de bon euh, roman qui porte sur, <coughs> sur des questions lgbt c'est parce que à aucun moment euh, parce que c'est très touchy parce qu'on veut justement pas tomber dans un cliché de représentation dans un autre ou dans les stéréotypes on, on, on fait soit des personnages qui paf 11 ans sur sur lesbienne quoi <rire> ou alors euh, ou alors voilà euh, comme j'avais l'arc-en-ciel euh, idone sexuelle quoi, mais entre les deux, point de salut, et, euh, et ouais, mm. ça serait peut-être ça un vrai enjeu de la littérature jeunesse qui a une visée pédagogique en réalité, à mon avis, de trouver, euh, de questionner vraiment euh, cette construction d'identité qui, qui, qui est un beau questionnement en fait,
7: ouais. mm. Oui Vous êtes bibliothécaire, c'est ça j'avais une question sur, la... parce que moi je m'intéresse beaucoup aux albums jeunesse, mais voilà, ouais, par mon métier, euh, savoir qui venait, que ce soit les parents ou les enfants, qui venait chercher ces albums Est-ce que euh, euh, ce sont des parents qui voilà, sont clairement concernés parce que c'est un couple de lesbiennes qui veut expliquer sa situation à son enfant, etc. Est-ce que c'est « Oh là là, mon Dieu, notre enfant a un enfant homosexuel dans sa classe et il faut essayer de répondre à ces questions parce que nous, on ne sait pas y répondre ». Au contraire, est-ce que c'est une population peut-être plus ouverte, plus curieuse, qui se dit, bah, j'en ai marre de lui filer que les histoires hétérosexuelles et je vais avoir une bibliothèque à la fois avec des histoires hétérosexuelles, à la fois avec des histoires homosexuelles et avoir une sorte, pour que mon enfant, justement, je ne suis pas une maman bac à sable qui a déjà repéré son prince charmant et je ne sais pas ce que va devenir mon enfant, donc je veux qu'il ait dans cette bibliothèque le plus large spectre. Je pense qu'il y a temps.
2: de plus en et plus ça ça
7: de ça, j'espère ouais. en tout cas. Après, il faut quand en...
1: même dire que c'est des livres qui ne sortent pas beaucoup, oui, ça. qui ne sont pas beaucoup empruntés. Après, l'avantage de les mettre en bac, c'est qu'on euh, a aussi des enfants euh, qui les prennent. Enfin, voilà, les bacs sont au ras du sol. Il euh, y a des enfants qui les prennent, avec parfois des réactions d'ailleurs à mes parents un euh, peu... ...compliquées des... Euh, moi j'ai eu souvenir, de. c'était avant que j'arrive euh, euh, dans la bibliothèque, mais il euh, y avait une euh, BD pour ados qui s'appelait « Dans la, je... la peau d'un jeune homo ». Donc là pourtant le titre était explicite, il y a une mère qui est venue faire un scandale euh, parce que ça avait perturbé son fils. Et, euh, pour la petite anecdote, elle a hurlé à mon responsable qu'elle exigeait que le livre soit retiré ou qu'elle ne, revient... ne remettrait plus jamais les pieds dans la bibliothèque, et il va a la porter là-bas <rire> » c'est euh, bon, voilà. la bibliothécaire qui a été mais euh, enfin, voilà il de... y a quand même de... euh, euh, je... euh, ouais, comme ces livres sortent pas beaucoup c'est des livres qu'il faut défendre mais euh, je pense qu'il y a de plus en plus le positionnement euh, l'attention à la diversité
0: il faut ouvrir le... ouais. et pour moi devient... c'est là aussi où ça devient important <rire> euh, d'intégrer des personnages LGBT sans que ce soit écrit sur la couverture euh, c'est un peu aussi mon cheval de bataille ça accueillir des persos lesbiennes, gays, bi, trans, euh, alors du coup ça devient difficile de les trouver, donc euh, c'est difficile pour moi d'y accéder parce que ben, justement c'est pas écrit sur la couverture, mais euh, voilà, que ça fasse partie vraiment euh, de l'histoire et que ce soit pas dans le résumé machin est mal dans sa peau, euh, parce que, on en revient aux clichés, etc. où ça va être le seul, le seul, le seul plot, la seule intrigue ça va être il est homo donc euh, que faire euh, ou à euh, trans que faire euh, oui, ça évite et du coup que ça devienne et intégré et, et que euh, et que bah on puisse du coup euh, qu'un parent euh, et qu'un enfant puisse prendre le livre sans forcément savoir à quoi s'attendre de la même manière que quand on euh, ouais enfin et pouvoir tomber dessus un peu par hasard enfin je pense que c'est aussi important d'avoir ce Enfin, moi, si je prends un livre dans n'importe quelle librairie, il euh, y a, je sais pas combien de pourcentage de chances pour que ce soit un couple hétéro, quoi. Et j'aimerais bien que ce pourcentage euh, diminu diminue un peu et qu'il y ait un peu plus de chances pour que, par hasard, euh, on en trouve.
1: En bibliothèque, il y a aussi parfois le défaut. Il y a euh, Légothèque, donc qui est une association, enfin, un, sous partie de l'ABF, l'Association des bibliothécaires de France, qui a fait, justement, un, un livre numérique qui est disponible gratuitement sur euh, la représentation de l'LGBT en bibliothèque. Et il euh, disait, le souci, c'est que parfois, il y a un livre qui est utilisé en prétexte. Genre, c'est bon, l'homosexualité, euh, on a. <rire> voilà, c'est le livre qu'on va sortir euh, à toutes les sauces. Euh, dès... ben, celui-là ou un autre, hein, mais le dès qu'on nous pose la question, on a un livre. Euh, et euh, <coughs> voilà, a, il faut quand même souligner que euh, ce n'est pas suffisant et qu'il euh, faut une, euh, une variété. Après, il y a des livres, par exemple celui-là, clairement, Christian Volz, c'est un auteur très connu. Euh, il va sortir euh, sur le nom de l'auteur mmh. sans que euh, les parents aient forcément lu le livre jusqu'au bout et sans euh, connaître la chute, en fait. De l'importance que ça soit
7: reparé par des grosses éditions ouais. et des auteurs connus. Mmh.
1: Mmh.
3: Mais là, on sent un shift, justement, dans l'édition, euh, l'édition enfin, commerciale, donc, euh, les grandes, grandes maisons autour des questions de féminisme notamment euh, il n'est pas encore vraiment là le shift sur les questions lgbt c'est c'est le, le girl power ça la mode donc euh, c'est des questions sur lesquelles on peut faire vendre le livre mais euh, mais les questions lgbt c'est c'est encore pas euh, euh, en fait les, les grandes maisons c'est pas de maisons militantes euh, le girl power aujourd'hui c'est plus militant c'est une marque euh, quand on aborde une question LGBT, on devient un militant. Et c'est un rôle que euh, les grandes maisons refusent d'assumer auprès de leurs distributeurs. Donc, euh, à nous aussi, de, une fois qu'on le sait, de, comme tu dis, de faire en sorte de passer ça en scred. Euh, parce qu'ils s'en foutent, en fait, euh, aussi, euh, les grands éditeurs, euh, de, ce de, de ce qui est dans le texte. Euh, euh, Ciselé, dentelé, etc. Une fois que le bouquin est acheté et vendu, vendu plutôt euh, dans les espaces culturels, etc., sur couverture en fait, hein, et sur résumé, c'est gagné. Euh, donc, un, euh, si c'est suffisamment bien amené qu'on n'est pas sur un gros badge euh, comme euh, où on met euh, on, voilà, un grand éditeur va faire un truc euh, que toutes les associations vont reprocher parce que là, c'est obvious que ça jette un gros truc, voilà. Euh, on peut faire passer quand même des choses, mais c'est euh, terrible comme gymnastique parce que ça nous demande à nous d'être malins et de nous cacher et euh, aussi encore une fois, euh, pour faire passer euh, un message positif, il faut être dans le placard quoi, Là, on ne peut pas mettre euh, aujourd'hui sur une couverture euh, euh, d'une euh, grande maison, euh, euh, <coughs> ça, ça, va, ça va être une histoire qui va aussi parler. De, on peut, voilà on peut pas avoir deux de, de petites filles qui se tiennent la main quoi, ça, ça, ça fait tâche alors qu'à l'intérieur du bouquin ça pourrait être question de, euh, à l'école il y a une fille qui me plaît Mais, euh, mmh. ouais.
0: Sachant aussi que, alors c'est pas tout à fait pareil du coup dans la littérature ado euh, et euh, La littérature ado est par extension un peu jeune adulte euh, qui ont tendance à se mélanger quand même beaucoup en France euh, dans la littérature ado, j'avais discuté avec l'éditeur, euh, l'éditrice plutôt de, de chez Pocket Jeunesse, euh, qui du coup euh, me parlait du fait qu'il y a eu, et d'ailleurs ça s'est vu, euh, il y a eu une espèce de mode trans <rire> euh, l'année dernière, euh, dans le sens où en fait toutes les grosses maisons d'édition ont sorti un livre avec une héroïne trans. Albin Michel, Gallimard, Pocket Jeunesse. Nathan, ils l'ont tous fait, ils l'ont tous sorti un petit peu en même temps, euh, juste après euh, la sortie de Celle dont j'ai toujours rêvé, euh, qui a été écrite par une autrice trans, euh, euh, je ne sais plus comment c'est le titre en anglais, euh, qui est, qui est un, un très très bon livre euh, et je vous invite à le lire jusqu'à la fin parce qu'il y a une note d'auteur à la fin qui fait que, enfin, qui change un peu le sens du livre et voilà. Euh, donc ce livre a très très bien marché, ça c'est. C'était oufissime. Euh, du coup, ils ont tous sorti le leur, euh, voire ils ont réédité, comme j'ai parlé, euh, d'anciens livres qu'ils avaient édités en scred euh, il y a euh, dans les années 2005-2010. On dit, ah vas-y, on récupère celui-là, machin. Et ce qui, en fait, on s'est trouvé l'année dernière euh, au printemps, en fait, avec un étalage euh, dans les FNAC, en fait, avec, ben, en fait, il y avait tous les romans euh, trans. Bon, il euh, y en avait 7, hein, mais euh, euh, on n'est pas. Enfin, voilà. Et ça se résume à maintenant l'intégralité de l'édition euh, Trans en France. Mais ils étaient tous là, les uns à côté des autres, etc. Euh, parce il y a eu ce. Bah, ils, bah, ils ont tous voulu leur, euh, leur bouquin, euh, celle dont j'ai toujours rêvé. Alors, ce que j'aimerais, c'est que ça amène euh, d'autres auteurs, etc. Et que ce soit pas que des traductions. Parce que tout ça, ce n'était que des traductions de romans qui avaient extrêmement marché à l'étranger. Il euh, n'y a aucune maison d'édition qui s'est. Mouillé, qui s'est mouillé en fait, sur un auteur français euh, qui, du coup, n'avait pas précédemment beaucoup vendu. Euh, du coup, voilà, je ne sais pas si ça va rester là, et du coup, les maisons d'édition vont se dire, bon, bah voilà, c'est bon, là, euh, comme tu disais, voilà on a traité le sujet, il y a un livre dans notre catalogue de euh, 100 livres euh, qui traite le sujet, donc c'est tout, ou si ça va vraiment être quelque chose derrière, mais bon, voilà.
1: Euh, il y a aussi la question de où on trouve ces livres oui. parce que ça c'est des livres qu'on va trouver euh, soit en fouillant sur internet soit dans des librairies indépendantes un peu militaires <coughs> soit j'espère euh, en bibliothèque mais par exemple c'est des livres qu'on trouvera jamais en supermarché c'est des livres qu'on trouvera jamais et en fait euh, au niveau des chiffres d'affaires c'est là où euh, la majorité des albums jeunesse, enfin des livres pour enfants se vendent en France donc il y a aussi cette question là euh, effectivement je pense qu'on touche des parents curieux, euh, des, des, des parents qui veulent ouvrir un peu euh, l'horizon de, de leurs enfants, mais je pense qu'on est encore dans une toute petite minorité euh, voilà, d'enfants de, qui ont accès à ces livres-là, donc il y a aussi quelque chose à faire euh, à ce, à ce niveau-là.
0: On va peut-être prendre une dernière question, puis ensuite on... Euh, Sophie, il a pas de question
1: j'en ai toujours
0: ouais. <rire> <rire> bah, du coup
5: pour euh, revenir sur ces, euh, les histoires d'annoncer ou pas en fait sur le ouais. parce que bah, vu que je fais les romans ado oui. j'ai tout un parti de c'est vraiment analyser les quatrièmes de couverture et c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a vraiment des fois c'est une histoire d'homosexualité oui. c'est un euh, je crois c'est actus non, Gallimard, je crois, euh, sur euh, « Fan de la vie impossible », qui dit, ouais. Une histoire qui ose euh, aborder ouais. sans taboulo », vu comment c'est traité à l'intérieur. Bon, euh, voilà. C'est pas ouf. C'est pas ouf. <rire> euh, et du coup, euh, voir... En fait, c'est... Don... Enfin, du coup, il y a une sorte de, mm. de tension. C'est comme euh, la question de... Est-ce que, par exemple, en bibliothèque, on doit faire une, euh, un, un, une étagère spéciale euh, Par exemple, j'avais vu une conférence pour... Euh, là, c'était pour les, les enfants de couleur. Mm. Enfin, Est-ce qu'on fait une étagère spéciale présente des, des petits héros et héroïnes noires dans <rire> des albums ou est-ce que du coup c'est pas une surstigmatisation du... enfin du coup voilà il y a une, une sorte de... c'est dommage du coup de devoir le cacher parce qu'on n'y accède pas et en même. A... enfin du coup c'est... évitez donc, y a le pas côté de... euh, les
1: livres pour vous ils sont là, voilà, non, ne déportez jamais. pas s'il vous plaît <rire>
5: parce que pour les trouver il faut bien savoir qu'ils existent donc enfin moi ouais, bien ouais. même moi pour faire mon corpus j'ai galéré parce que ouais. fallait taper les bons mots clés sur, euh, sur Ricochet et compagnie quoi ouais. donc, euh, mais du coup il n'y a pas de, de il
0: enfin. ouais, a, a pas de bonne façon je pense que ouais il a pas de bonne façon je pense que c'est important d'avoir des étagères thématiques de temps en temps enfin dans les bibliothèques c'est des choses qui tournent enfin, a, ça va être sur euh, je sais pas, enfin, bah là par exemple il y a une table qui a été faite mais euh, je sais enfin c'est des sujets qui tournent ça peut être une table policier machin et tout et euh, et voilà il y a aussi je pense aussi il euh, euh, peut y avoir aussi une volonté de les mettre aussi dans parce que c'est des s'il y avait par exemple une table sur euh, le harcèlement scolaire, ça pourrait être intéressant de faire euh, l'effort en fait d'aller chercher des livres justement qui parlent de harcèlement scolaire parce qu'il y en a beaucoup justement euh, euh, avec des personnages LGBT, mais du coup qui vont être au sein d'autres thématiques en fait et essayer de faire l'effort euh, de se dire euh, ah bon j'ai fait ma table euh, ou ma, ma sélection de librairie pour la Saint-Valentin et de se demander euh, bon euh, voilà. Est-ce que mes persos, les persos de tous ces romans sont tous blancs, hétéro, euh, valides Est-ce que je peux pas faire en sorte de peut-être aller mettre euh, deux, trois trucs euh, euh, en plus euh... ouais, Je ne sais pas si c'est une bonne réponse. Si, mais...
3: si, même, je trouve, ça très, je trouve ça très intéressant ce que tu dis, euh, dans, le sens, dans le sens où c'est un effort collectif, il me semble, de tous les acteurs de la chaîne du livre, euh, la représentation. Euh, moi j'ai quand même mis l'accent sur la responsabilité des auteurs et des autrices parce que c'est mon métier mais, euh, mais comme tu dis en fait un livre c'est tout le monde, c'est l'lectrice et là par exemple par rapport à ce que tu disais, je voudrais juste réagir sur ça, il y a quand même une lueur d'espoir dans la représentation qui explique d'ailleurs cette espèce de mode mmh. autour des bouquins trans mais pas que euh, autour du girl power par exemple ça vient, euh, à mon sens, euh, pas mal d'Internet, et spécialement de Booktube. Euh, les ados, elles ont accès à un autre type de prescription, à des bouquins en fait euh, qui ne sont pas recommandés par des adultes, mais par des, euh, par des ados aussi, donc qui parlent de choses qu'elles attendent. Et les éditeurs découvrent qu'en fait, il y a un besoin... Il euh, bah, y a énormément de lectrices, hein, les, les filles lisent beaucoup, parce qu'on est dans une société où on apprend aux filles à lire aussi, beaucoup, parce qu'elles euh, qu ne peuvent pas aller jouer dans la cour. Et, euh, et euh, donc, du coup, bah, tout d'un coup, on se dit euh, Oui, euh, toutes ces lectrices-là, elles ont besoin de personnages qui les représentent. Tiens On s'en doutait pas Et, euh, et du coup, bah, vu qu'elles font la promotion euh, de, de personnages avec des héroïnes fortes, etc., on en voit de plus en plus. Il me semble que, de la même façon, pour les questions LGBT, euh, pas mal de booktubeurs et de booktubeuses se sont emparés de la question. Et euh, tout d'un coup, euh, on a un éditeur euh, ou une éditrice qui se dit. Merde, alors, euh, dans, mon, euh, dans mon catalogue, j'ai aucun bouquin sorti sur la question. Déjà, c'est pas cool, parce que du coup, ça veut dire que sur Booktube, sont représentées des maisons qui sont toujours les mêmes, en fait. Si on y regarde bien, en, spécialement dans le Young Adult, etc., je pense, alors, c'est des maisons qui ont d'autres soucis, mais je pense à Sarbacane, par exemple, à Haut, qui est une minuscule maison, mais qui connaît un grand succès, parce qu'en fait, sur Booktube euh, et sur Internet, elle est très représentée comparativement à ses diffuseurs, et du coup, bah, les grands éditeurs, eux, ils se disent « on a qu'à faire pareil », euh, ce qui est une très bonne chose parce qu'en fait on est très soutenus du coup, nous, par nos lectrices, euh, par, euh, par les influenceurs et les influenceuses. Ça serait bien aussi que du coup voilà, il y ait euh, des libraires, des, euh, des bibliothécaires, et il y en a déjà des tonnes en fait qui font ce travail, mais, mais, mais en France pas suffisamment. Euh, que y ait aussi un travail de la part de l'édition, de faire un effort, euh, je pense qu'on euh, qu a encore du boulot, quoi.
0: Et je pense que ça marche aussi euh, d'interpeller les éditeurs. Enfin, je ne sais pas dans quelle mesure les, les libraires et les, et les bibliothécaires ont, ont un contact avec les éditeurs. Mais moi, je sais qu'en tant qu'influenceur, qu du coup, euh, euh, les maisons d'édition qui viennent me voir toutes contentes. Et vous ne voulez pas regarder dans notre catalogue euh, s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait vous plaire, vous pourriez en parler sur votre chaîne YouTube et tout. J'ai dit ah oui, donc moi, je parle d'homosexualité, de transidentité, vous avez quoi se trouve bien con quand il vient à proposer euh, parce que ah, j'ai peut-être ça, euh, la fille et garçon manqué, ouais, <rire> ça marche moyen, euh, et, euh, et du coup, enfin, faut que ça vienne aussi. Enfin, euh, oui, c'est le rôle des acteurs du livre de, 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 de dire euh, d'interpeller aussi plus haut, euh, euh, de la même manière que c'est le rôle des lecteurs de demander dans les librairies aussi, euh, et euh, vous auriez pas. Euh, Tel, tel type de, de livre, machin, ah bah non, j'en ai pas, et puis mmh. du coup, euh, alors peut-être que s'il y a qu'une seule personne qui le demande, ça fera pas grand chose, mais euh, s'il y a trois personnes dans la journée euh, qui viennent demander euh, tel ou tel type de bouquin, bah, pff, bah ils vont se dire, ah bon, peut-être essayer d'en trouver un ou deux quand même.
3: Et même intervenir sur les rayons en tant que parent lecteur, enfin parent de lecteur, euh, moi par exemple, mon, mes romans, ils sont mal rangés la plupart du temps, euh, où ils ne sont pas forcément rangés au, au bon endroit parce que les libraires n'ont pas le temps de tout lire et euh, ça arrive souvent que euh, j'ai des lectrices qui veulent le, le suivant ou, ou des mamans de lectrices qui disent mais en fait vous savez euh, ce bouquin euh, qui a l'air euh, super girly, euh, vous pouvez aussi le ranger au rayon euh, des bouquins féministes etc, c'est deux rayons dans lesquels il rentre et, euh, et donc il est pas, du coup après le, le livre n'est pas défendu de la même façon par le libraire euh, il il trouve aussi des lecteurs et des lectrices différents. Euh, il est présenté de façon différente aussi euh, aux lecteurs et à la lectrice et dans le fond, c'est ça qui compte. Et euh, on, on, est, euh, on est en tant que, que, que lecteur et lectrice, on a quand même un certain pouvoir sur la production euh, littéraire. Euh, les éditeurs écoutent en fait, malgré tout. C'est juste que la plupart du temps, ils ne se rendent pas du tout compte. Et, euh, et c'est aussi bien de se responsabiliser, même dans son choix de lecture. Il y avait une mode pas mal sur Internet, où euh, on avait des brefis de lecture où c'était tout d'un coup, je ne vais lire que des autrices femmes. Mmh. Et, euh, et on se rendait compte que c'était hyper dur d'en trouver. Et, euh, et ça, c'est des choses qu'en tant que quand on est lecteur et lectrice, on peut faire, euh, choisir un, un, un type de littérature et le valoriser, et pas seulement en prendre un de temps, de temps en temps, de livre voilà, avec un personnage LGBT, pour faire bien dans une, dans une bibliothèque variée, mais dire, voilà, euh, en fait, euh, c'est pas un, c'est plusieurs, et je vais le faire parce que c'est important.
1: Et enfin, ne serait-ce que. Moi, j'ai pris l'habitude de noter. Bah, c'est juste un tableau, hein, mais euh, dans ce que je lis, quelles sont les représentations Parce que. Euh, Justement on se dit, euh, enfin on n'a pas toujours une représentation euh, exacte, on a lu deux romans avec des personnages euh, LGBT donc on se dit oui c'est bon euh, j'en ai lu, mais finalement euh, sur euh, ma liste de livres, quel est le pourcentage de livres euh, avec des personnages LGBT, quel est le pourcentage de livres euh, avec des personnages racisés, quel est le, personnage de, le pourcentage de livres avec des femmes euh, racisées par exemple, il <rire> n'est pas le même, euh, et... Euh, et euh, bah, quand je fais le bilan en fin d'année, euh, c'est pas forcément euh, exactement ce que j'avais, euh, l'impression que j'en avais en fait. Donc je pense qu'il y a aussi voilà, vraiment un, une question sur euh, qu'est-ce qu'on lit.
0: Je pense qu'on va, on va s'arrêter là, on a déjà un, un peu dépassé. Euh, si vous... Ah oui on a déjà bien dépassé <rire> si, euh, Merci d'être venu euh, Sachez que donc, il y a une deuxième table ronde qui a lieu demain euh, à la Maison des Associations du 19 e euh, à 19h euh, et puis sinon euh, le Festival des Cultures LGBT qui continue euh, là à de, euh, enfin, à temps, enfin Merci